0: Vivimos en un, en un país, mínimo aquí en México, que más que, que católico o religioso, yo creo que es un país fanático. Y eso también es muy peligroso, porque llega a cuestiones que no son fe, sino que son superstición.
1: Estás escuchando la segunda temporada de... Sí, ya de regreso después de un par de semanas con otras grabaciones pero bueno ya estamos aquí de regreso normal Platicando un Católico vienen episodios padricísimos las próximas semanas creo que en casi todos va a estar acompañando Luis Diego Carranza escriban para que vean como lo ven creo yo que se va soltando cada vez mejor muy bien la cosa ya empatado creo yo con Platicando un Católico cómo ven ustedes bueno Ahí me, me avisas, me mandas un correo, porfa, ¿no? Y bueno, parte de los, los buenos episodios que vienen ahorita Creo que este es el 101, 102 de la segunda temporada Platicada padrísima que nos aventamos con, con Paco Ornelas Paco es un chavo de, de Guadalajara Que bueno, pues nos va platicando ahí varias cosas de su vida Que lo fueron marcando Que fueron marcando hacia dónde va y, y, pues bueno, se adentra en un mundo súper desconocido para mí así que va a salir el peine de mi edad, o de mis gustos, o de mis hobbies Pero bueno, nos empieza a platicar mucho de YouTube Sí, YouTube, porque él tiene un canal padrísimo Que sí, sí me he metido, sí he visto esos videos Bueno, algunos de los videos, se llama Proyecto Maus Que como hemos pedido aquí, así, como que nos platiquen, que veamos de las cosas padres que están pasando en la iglesia, para evangelizar, para atraer a personas, y al mismo tiempo para formar con carnita de verdad, basado en la doctrina, en la Biblia, en el magisterio, bueno, con animaciones padres, cool, atractivas, así, él está pues mostrando diferentes cosas del ser católico, a veces es evangelizando, a veces es formando, a veces explicando algo, pues, de formas muy sencillas, ¿verdad? Y sencillas, pero con... Profundidad, por así decirlo, ¿no? El proyecto Mouse, y bueno, pues también él vive del YouTube, ¿sí? Trabaja para unos canales de, de YouTube de Star Wars y de Marvel y así, cosa que para mí suena algo súper loco, a uno acá batallando para, <risa> para vivir de esto. Y, y bueno, nos, nos platica mucho cómo funciona el mundo de YouTube. Ahí eh, hago algunas preguntas, a lo mejor para algunos van a ser preguntas tontas, pero bueno. Realmente estuvo padrísima la, la platicada y, y bueno, pues ahí estamos también esperando en algunos de nuestros proyectitos que, que son de video y que nos pagan para también poder estar trabajando con Paco. Pero bueno, dejo que empiece la platicada. Te veo del otro lado. Dios te bendiga. Paco. Placer tenerte aquí en, en Platicando en Católico. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, uh, qué bueno.
1: Bienvenido. Bueno, como ya es costumbre, también está aquí con nosotros Luis Diego. Bueno, se me hace que no hey, has las últimas dos, se me hace que no, no, no has estado la última, ajá. ¿verdad? No estás Tuvimos poquito, nuestro. Pero... Sí, tuvimos la rachita de como unos tres episodios donde sí acompañé, eh, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, este <ríe> es el primero de muchos otros, ¿verdad? Exactamente. <ríe> Oigan, bueno, pues vamos a empezar ahorita a platicar con, con Paco de lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que ha sido su vida y lo que está pues haciendo de su trinchera, pero como es costumbre, vamos a empezar con el pie derecho poniéndonos en presencia del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, ahorita que estamos aquí, nosotros tres reunidos en este momento, pero después virtualmente con tantas miles de personas que van a estar escuchando esto, viendo, viendo esta platicada, te pedimos que estés presente, te pedimos que cumplas tu promesa, estamos dos o más reunidos en tu nombre, te pedimos, te quiero pedir también que, que nos emociones con la platicada, con lo que estás haciendo, con lo que has hecho en la vida de Paco, con lo que estás haciendo a través de él, para tu iglesia, para evangelizar, para formar de formas diferentes en video, de formas atractivas a las nuevas generaciones. Te pedimos que podamos emocionarnos con esto y que queramos ser uno como tú eres uno en la iglesia, desde donde sea que estamos escuchando, cuando sea que estemos escuchando esto. Te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe esta platicada y que te quedes con nosotros lo pedimos por la intercesión de nuestro Santo Patrono San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Oye, a ver, Paco, Amén. pues
1: los que están viendo el video esto, igual está raro que está una foto tuya. Bueno, pues ya sabemos, hubo, hubo algún, algún issue acá técnico, pero bueno, yo voy a imaginar que te estoy viendo. Platícanos <risa> un poquito qué onda contigo. A ver, vámonos, siempre nos gusta empezar desde literal los orígenes. ¿Tú eres de Guadalajara? ¿Naciste en Guadalajara o vives ahorita ahí? Platícanos un poquito cómo eran estos primeros años de, de Paco, tu familia, cuántos, cuántos hermanos tienes o no tienes hermanos. Y ahí vamos a irte haciendo preguntas e interrumpiendo como es nuestra sana costumbre.
0: Excelente. Pues yo nací en Guadalajara, Jalisco, de aquí de México. Y pues yo soy el menor de tres hermanos. Eh, mi tengo dos hermanas mayores que yo, una de siete años más grande, la otra doce años más grande.
1: Ah, fuiste pilón, y, más o menos, ¿no? Pues, wow. pues más
0: o menos, porque sí fui. Ahora sí que mi papá siempre quiso un niño, y, y ahí.
2: <risa> ah, mira. <risa> y
0: pues, básicamente, durante mis primeros siete años, eh, bueno, durante toda mi vida pues, viví con mi familia. A mis siete años, mi hermana mayor eh, tiene una hija que, se, que es siete años, pues ya saben, menor que yo. Y aquí hay un punto gracioso. Ella, eh, pues con madre soltera y todo eso, eh, precisamente se quedó en, en la casa viviendo uh -huh. y con esa, esa sobrina, aunque sea mi sobrina... Tenemos una relación muy como si fuera mi hermana menor realmente, ¿no? Wow, Entonces, es una relación
1: muy graciosa. Oye, ¿y entendías tú eso? O sea, ¿entendías tú a los siete años que, que, era, que era tu sobrina y no tu hermana, ni tu prima, ni nada así? ¿O ha sido algo que fuiste descubriendo que de repente aparece una bebé eh, justo a la mitad de la edad de tú con tu con tu hermana mayor, ¿verdad? Y, y... Ah, bueno, ¿no? ¿Dijiste tu hermana que te lleva 12 años o la que te lleva 7 años?
0: La que lleva 12 años. Ah, okay. La que me lleva 12 años. Mm. Pues es gracioso porque no, o sea, fue poco a poco, pues uno más va creciendo. <risa> no es como que de siete años te pongas así con analizarte a ti mismo. Seguro. Y segurísimo, <risa> mínimo yo no. Bueno. A mí me interesan otras cosas, este, <risa> y pues básicamente eh, llegando una, a una edad. Que me empecé a llevar mucho con mi sobrina porque la empecé a llevar al grupo al que pertenecía y todo eso. ¿Al grupo? Llegué, cuando
1: dices al grupo qué quiere decir?
0: Al grupo parroquial. Ah, o sea, tú desde
1: mí. chico estás, met estás metido en un grupo parroquial, o ¿eso fue en la adolescencia o cómo, nos, cómo llegamos a eso? Sí,
0: a mis 13 años, eh, más o menos. Igual y ahorita regreso a eso nada más para comentar, pues ya como a mis veintitantos, ella en sus 13, 14 fue donde pues, como que caímos en cuenta de eso, que nuestra relación era más de hermanos que de tío-sobrina De hecho, mi sí, otra hermana bueno. también es madre soltera, eh, ya tiene también una hija que ahorita tiene 11 años Pero ella sí es una relación más tío-sobrina, entonces mm. se, sí se nota mucho la diferencia Ya te agarró más grande wow. ¿Sí? <risa> Pero bueno, mi, mi hermana, ah, eh, yo a mis 13 años eh, entré a un grupo parroquial que se llama CJC, que significa con Jesús caminamos. Ok. Y básicamente ahí estuve 10 años enteros, desde el 2005 hasta el 2015. Eh, wow. eh, desde los 13 hasta los 23, Oye, 24 y, años. Y
1: antes de eso, ¿tu familia tenía algo que ver? ¿Estaba involucrada de alguna forma en la iglesia? ¿Dios tenía algo que ver o no? Y tú fuiste el que se acercó a este grupo o el grupo se acercó a ti, pero tú fuiste a los 13 años quien se empezó a meter, digamos, solo de tu familia, en las cosas pues, de Dios?
0: Pues mi familia sí es católica, pero pero a un nivel, voy a decir, normal.
1: ¿Qué quiere decir de...
0: eso? <risa> ordinario
2: para el mexicano, tal vez. Cultural, o okay. que. Ajá,
0: ordinario para el mexicano, o a misa y así, pero no es como mm. como que sirva en nada o, uh -huh. o algo por el estilo. Ya. Yeah. Um, <coughs> Entonces, eh, una amiga de la familia era la coordinadora de, de ese grupo uh -huh. y me invitó a mí, a mis 13 años, y dije, ah, pues va. Y ya empecé a ir y fue a un encuentro y empecé eh, a, a ir, a asistir y poco a poco agarré más responsabilidades en ese grupo. Y ya para el final de cuando estuve ahí, yo era el coordinador general de ese grupo, de hecho. Eight,
2: ¿qué tal? Interrumpo tantito esta platicada que estamos teniendo Urquidi y yo con Paco Para platicarte de uno de los proyectos chidos que andamos preparando en Juan Diego Network Que es nada más y nada menos que Historia de un Alma El libro escrito por Santa Teresita del Niño Jesús Y pues bueno, va a estar saliendo cada semana, cada capítulo Ya está disponible en Apple Podcast, en Spotify para que no te lo pierdas y lo disfrutes Yo personalmente te platico que este libro puede a veces eh, ser malinterpretado un poco porque la manera de escribir de Santa Teresita es una mujer sumamente dulce y tierna, entonces puede ser interpretado como sentimentalismo o unas experiencias muy emocionales, pero realmente esta mujer es un gigante espiritual, no por nada esta mujer es doctora de la iglesia Patrona de las misiones La doctora del amor Nombrada por Juan Pablo II Etcétera O sea No es cualquier personita Hay muchas cosas ahí Escondidas detrás de lo que En apariencias Puede parecerle a muchos Como simplemente sentimentalismo Y a veces asociamos A Santa Teresita Con las estampitas Que vemos por todos lados Y demás Que realmente esta mujer nos puede enseñar mucho y la pequeñez sobre todo de Santa Teresita como un caminito que nos lleva a ser santos ¿verdad? y ella en su caso solo de veintitantos años y todo lo que logró simplemente viviendo en su claustro y viviendo estas experiencias místicas con Jesús entonces de veras una lectura católica definitivamente obligatoria pero bueno, disfruta mucho el audiolibro <risa> disfruta Historia de un Alma, lo puedes encontrar por
1: ahí y bueno, regresamos a la platicada O sea, tu adolescencia estuviste en el grupo. Fui. Sí, completamente. ¿Y, y, ¿y había solución, otro Paco? Sea. ¿Había otro Paco de que en la escuela acá rebelde o cualquier cosa acá o estabas 100% acá metido en el grupo y eso era tu vida?
0: Pues no realmente. O sea, sí, sí debo admitir que toda mi vida fui como un niño como... como... No sé cómo decirlo, como nerd o algo así <risa> Dilo, no o te dé bueno, pena,
1: no te dé pena Embrace it No de Buscar una
0: palabra que sea más internacional <risa> No sé cómo Si nos ven de otros lados Aparte de México entonces... yo, yo
1: creo que nerd es, es internacional Ajá, por eso dije nerd así, pues, Siempre
0: fue un buen muchacho, la verdad o sea Este Y, y... <risa> Pues nada más Hubo un momento en la secundaria donde pues eh, me he defendido un par de pleitos, pero pues hasta ahí, o sea, no, no, no es la quinta
1: maravilla. Ya, yeah, y, oye Y, y ya, o sea, pero, pero ¿Y este grupo qué era? O sea, fuiste a un retiro, era tipo carigmático, y tú dices, me metí al servicio, pero eso significa, qué significa para un joven, pues adolescente, ¿verdad? Y luego decías coordinador, ¿qué era? ¿Era campamento? Digamos, hemos platicado con gente que eso pudiera significar cualquier tipo de cosas. Platícanos tantito qué era eso porque, pues, ¿cómo te formó eso para lo que lo siguió, ¿no?
0: Claro, básicamente hacíamos eh, actividades alrededor del año, hacíamos encuentros querigmáticos para, para reclutar más jóvenes y todo, de 13 a 17 años más o menos. Uh -huh. Luego, eh, hacíamos un retiro de Pascua, uh -huh. hacíamos un retiro de Pentecostés. Y hacíamos un retiro de adviento. Esas eran como nuestras actividades fuertes.
2: Yeah. El ciclo eh,
0: De vez en cuando hacíamos alguna cosa extra. Como por ejemplo en algún momento se me ocurrió organizar un campamento. Para mm. para variarle un poquito. Porque mm. yo también conocía un poco de grupos de campamentos. También mm. fui mm. un par de veces a unos. Mm. Y organicé uno y así. Y básicamente eh, lo que yo hacía... Cuando están. Ah, y aparte enseñamos el coro. Ah, eh, semanalmente lo que hacíamos era los lunes enseñábamos el coro. Viernes dábamos un tema. Sábado nos juntábamos para rezar el rosario. De vez en cuando hacíamos servicio en una casa para niños con cáncer que se llamaba Casa Canica después de eso. Y los domingos tocábamos misa. Wow. Oye, ¿tú qué tocas? Yo toco el, la guitarra. Nice. Paco, te tengo una. una bueno?
2: bueno, no, no, sigue, sigue. sigue. <risa>
0: Ah, que de hecho, ahora sí que en CJTC yo pasé por todas las categorías Yo fui coordinador de coro, fui coordinador Fui una época en la que no sé por qué Pero como que tenemos muy mala organización Y voy a hablar de esto sin pelos en la lengua Porque creo que es algo que todo el mundo experimenta Y todo el mundo lo oculta, ¿no? O sea, que los, los defectos que a veces tienen algunos grupos Y pues en nuestro caso éramos muy poco organizados <risa> Que para ser sinceros, ahorita ya mis 29 años Digo, bueno, también pedirle Todo eso a unos chicos de está
1: cañón a, ¿A quién se le ocurrió darnos esas responsabilidades? <risa> pues adiós
0: No hay de otra y, y Llegaba un momento en el que Yo cada viernes, cada viernes Por alguna razón, el que fuera a dar temas Siempre como que cancelaba Y yo siempre tenía un tema listo por pues, de acaso wow.
1: Ya por default ya estabas preparado.
0: Hubo una vez, esto no me no enorgullece, me es como que me avergüenza, pero me enorgullece. Me en otro nivel. Ajá Es que hubo una vez donde literal era de que yo estaba segurísimo que el que iba a ir no nos iba a dejar abajo y no lleve nada listo. Y a la última hora nos dejó abajo. No. Y, y la coronadora general en ese momento de ¿qué hacemos? y yo... A ver, vénganse todos decí, ¿qué estás haciendo? Yo no tengo idea. <risa> <risa> y yo me improvisé un tema de, de una hora y media y la verdad quedó muy bien.
1: Órale, hora y media, el, wow. espíritu, el Espíritu Santo se encargó.
2: No, oh manches, a mí me han tocado situaciones donde, oye, pues los 15 minutos, Sí, curso,
1: rellenas, media hora, yo rellenas con algo, algo,
0: pero ¿no? una hora y media, wow. Es que al final de cuentas, <risa> nosotros usábamos mucho del tiempo en dinámicas, ¿no? Nosotros éramos yeah, muy dinámicos. Sí, sí, sí. Entonces, de vale? que se nos iba media hora en dinámica y ya el resto en plática, ¿no? Ver, pues pobre. básicamente, ese día, es que lo que hice, al final de cuentas, fue hacer una dinámica. Eh, agarré mi cita bíblica favorita, que es precisamente el camino hacia Magús. Ajá. Mm y saqué toda una reflexión de esa cita y lo relacioné con la dinámica o wow. sea no es como que lo sacara así de la nada simplemente es conocimiento que ya tenía pero eh, busqué cómo explayarlo en ese momento no no es como que lo tuviera listo pero pero el conocimiento ahí estaba Bye.
2: wow respect oye yo tenía una pregunta un poco digo así a lo mejor no te psicoanalizabas a los siete y, años discreta. pero a, lo mejor a los a los 29, sí, sí te psicoanalizas un poco, pero. <risa> eh, ¿Qué tan importante era para el Paco de 13 años el, y de los 13 a los veintitantos años que estuviste, el hecho de ser el chavo de grupo parroquial? O sea, el chavo que dirigía el grupo. O sea, como que eso como parte de tu identidad y que te cerró a ciertas otras experiencias que tú veías a tu alrededor, ¿no? O sea. Para mí, en lo personal, lo pregunto porque yo también estuve muy metido en grupos y cosas en mi adolescencia y eso como que era parte de una mascarita que yo me creé, de decir, soy el chavo religioso, soy el chavo religioso y en el fondo
1: estaba súper vacío, ¿verdad? esa es mi experiencia. Pero, ¿qué, te, qué tal te, te pasó a ti con eso? Eh, los que quieran saber ese detalle, ahí abajo vamos a poner de la platicada en la que Luis Diego entra a esa experiencia, eh, Para que no se queden con la duda a los que no lo han escuchado. Ahora sí, ya, perdón Paco.
0: Ah, está
1: bien. Eh, pues es gracioso, porque yo
0: creo que depende de, de la época. Eh, por ejemplo, en mi época de secundaria, eh, yo era un chavo súper super marginado, ¿me doy a entender? De hecho, en cierta forma siempre he sido medianamente así. Eh, entonces yo era de que, la verdad, me molestaban mucho en secundaria y todo. Y, o sea, en y tiempos de lo... ahora,
1: sería eras el buleado.
0: Sí, completamente. No existía sí. esa palabra, pero no,
1: eso era. No, no existía.
0: Y ya, o sea, yo en los recesos de plano me iba a la biblioteca y así, o sea. Entonces, yo no, o sea, para mí el grupo parroquial era como el escape, ¿no? O sea, era como el lugar donde sí me aceptaban. Claro. Y, y así, ¿no? O sea. Oye, por lo que final... parece,
1: eras introvertido entonces en la escuela y acá estabas armándote de improvisado Platicas cosas de hora, de hora y media, media y cosas <risas> y organizando dinámicas y acá eras extrovertido. Eran esas dos, dos, dos facetas de, de Paco.
0: Pues ya para, no, es que ya para cuando estaba haciendo eso, yo ya estaba en yeah. la universidad. Ya, yeah,
1: okay.
0: Y no, pero aunque sí, es, es raro, o sea, ahí mis habilidades sociales han variado a lo largo de todos mis años.
2: <risa>
0: eh, Igual porque, decimos Luis yo.
2: Sí, sí, sí. No,
1: entonces,
0: este, en la secundaria era muy así. Yo recuerdo que mis primeros temas eran, no, pues, en, 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 <risa> <típico>. en.
1: <risa> sí, sí, que ni, ni puedes voltear a ver las caras de los que están ahí, estás viendo la luz o el piso, ¿no?
0: <risa> Ajá. Y luego, luego, ya cuando entré en la prepa, este, pues de entrada, de entrada... Pues, en mi primer año de mi prepa, eh, sufrí algo que fue la enfermedad y muerte de mamá, entonces eso al final de cuentas, pues, marca bastante. ¿Fue, y fue, de, ¿fue de improviso? De, mm, mm, dos, tres, es que fue fue cáncer, al final de cuentas, fue cáncer de mamá, mm -hmm. y, wow. y durante un tiempo estuvo tratándose, ¿no? Y mm. todo daba a entender que se estaba recuperando porque fue muy gracioso, o sea, fue como milagroso en, en un momento porque ella se puso muy mal, o sea, uh -huh. llegó un momento en el que se puso muy mal la empezamos a llevar con un doctor y ese doctor casi casi nos dijo no pues hagan esto y esto para que se sienta mejor en este fin de semana hicimos lo que nos pidió, el lunes vamos con el doctor y el doctor nos dice wow, la verdad yo pensé que no iba a pasar el fin de semana, así nos dijo este, wow. Pero estoy viendo que está mejorando Y se está recuperando Y el doctor lleno de esperanza Nos empezó a tratar Y fue sacando a mi mamá adelante Y adelante y adelante Y pues hasta se operó Y todo Y duramos así cerca de un año Peleando contra la enfermedad uh -huh. Pero ya cuando creíamos Que la habíamos librado eh, Pues en literal El cáncer volvió y en menos de un mes Se la llevó Híjole. Ajá
1: ¿Cuántos años y, dijiste entonces, que tenías? Cuando eso pasó, 16. O sea, tú ya estabas sirviendo en el, en el grupo. Sí, de hecho yo ya era
0: coordinador en ese, ton, en ese entonces, si no me equivoco.
1: ¿Y, y te acuerdas tú de, del impacto de, del proceso de, y luego de, de cuando tu mamá fallece en temas de fe y demás, ¿te pegó algo o realmente en temas de fe no te pegó, o, o
0: fue más tema emocional? Pues curiosamente en temas de fe, no. Yo creo que eh, en esos tiempos ha sido de mis épocas, bueno, yo siempre comparo la espiritualidad como si fuera estado físico, ¿no? De estar en forma y así. Y en ese tiempo yo sí estaba muy en forma espiritualmente, ¿no? De que oraba casi todo, pues, ¿no? todos los días, o sea... No, no oraba de que ni buenos días, señor, y buenas noches, señor, no, de que hacía una oración...
1: Tres horas. Eh, media sí, sí. hora, una hora,
0: ajá.
2: Levitar 30 centímetros y
1: eso, ¿no? <risa> cosas normales.
0: Y, wow. pues, al final de cuentas, en ese momento no me afectó. Debo admitir que sí, emocionalmente sí, o sea, sobre todo después de unos dos, tres meses, es donde pega. Mm. O sea, porque es como cuando caes en cuenta, o sea, no es como que no hayas caído en cuenta antes y sí te entristeces en su momento y todo, pero como que en su momento, sobre todo en mi grupo parroquial, todos te apoyan, todos te mm. de, están cogen. contigo. Y mm. dos, tres meses después es que ya como que pasó el hype, por así decirlo, de la gente de mm. ayudarte y todo eso, te empiezas a sentir realmente solo. Mm.
1: ¿Qué hacía Paco en pero, esos momentos? Porque hay gente que nos escucha que, ya sea por este tiempo, pues que bueno, que ha habido, digamos, muertes así repentinas por, por coronavirus y demás, o gente, pues bueno, en diferentes etapas de vida que, pues bueno, se siguen mu muriendo gente a nuestro alrededor. ¿Qué hizo Paco? Que dices que estabas en tu mejor forma espiritual eh, y ya después de este hype, como le, le dijiste, estos tres meses, ¿qué hacías para, para pues, vencer el abandono? Digo, ese, eso que decías tú, la soledad, ¿verdad?, y la parte espiritual, pues no caerte, y también en la, en la emocional, ¿te acuerdas?
0: Lo primero es no abandonar la oración, no abandonar, este pues sí, o sea, sobre todo eso. Eh, lo segundo es trabajar, básicamente, o sea, yo en su momento eh, tenía que dirigir el coro, tenía que hacer X mm. o Y cosa, iba y lo hacía, y, y me entretenía muchísimo en eso. Y algún, algo importante es que yo me apoyaba en mis seres queridos, ya sea en mi familia, en mis amigos, eh, porque al final de cuentas, para apoyar la soledad, aparte de Dios, pues Dios también nos da personas con las cuales convivimos, entonces uh -huh. aprovecharlas más que nada. Wow.
2: Creo que aquí, estás, o sea, aquí hay algo muy importante que has estado tocando varias veces Paco en el tema de comunidad, o sea y cómo el estar rodeado de personas eh, te ayuda hasta salir de temas como de bullying y cosas así, el rodearte de ambientes y de lugares, personas que te ayudan a salir de eso, puede cambiar todo toda un paradigma que uno tiene a lo mejor alguien que sufre eso eh, tanto cosas como bullying o soledad o cosas así se, se, paradigma, se, se hace paradigmas del mismo, de, no, es que yo soy de, de tal manera, yo soy de tal forma pero un buen, una buena compañía una buena compañía de iglesia, pues, o sea, amigos, comunidad, grupo, te puede ayudar mucho a salir de eso, ¿no?
0: Sí, completamente. De hecho, pues muchos dicen que tus mejores amigos son son tal cual los que conoces en estos ámbitos. Y yo mínimo en mi caso lo he corrobado muchísimas veces, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco, pues ya mis amigos de CJC, eh, salvó un par, los había dejado de ver durante años Y por X o Y razón La pandemia nos terminó uniendo Y nos seguimos juntando Y, y es como, o sea, cada vez que nos vemos Es como si no hubieran pasado los años, realmente
2: mm, Nice y,
0: y sí, o sea, realmente Siempre están ellos en los mejores Y peores momentos
1: Oye, y entonces Te empezaste, te, te pegó el, el tema del fallecimiento de tu mamá, estuviste, pues bueno, seguías orando y en contacto con las personas y, y tratando de seguir en el servicio y así, ¿fue cuestión de tiempo de, de, ese, de esa soledad o, o, o hiciste algo más o te afectó después un poquito más para, para seguir, digamos, caminando, pues mientras seguía siendo coordinador y todo lo que estaba sirviendo?
0: Pues a decir verdad, yo creo que, mmm, pues, es eso, o sea, fue eso lo que hice y eso me ayudó a seguir adelante. Más mm. que nada, yeah. eh, Super bien. Uh -huh. realmente no creo que no, no hubo más. Okay. Aún así, cualquier cosa yo a estas alturas recomendaría a cualquiera <risa> a, a, asistir a terapia. Más que nada, ¿tú, tú
1: fuiste mm. a terapia eh, o no?
0: Yo no, mm. yo no, pero, pero sí es algo que ayuda muchísimo. Y por alguna razón en México, no sé si en Latinoamérica o en todo el mundo, tenemos como muy estigmatizado lo que es la terapia de sí, psicológica.
1: Sí, hemos platicado aquí con algunos psicólogos
0: Eso es lo mejor que puedes hacer en muchísimos casos
1: Oye, pues ya sabes interrumpo normalmente para recomendar a alguien algún apostolado, algún app, algún algo, o, o bueno platicarte de algunos de los podcasts de Juan Diego Network que están saliendo Ahora, como sí lo he hecho antes escribo para pedirte tu ayuda a ti, si conoces a alguien o tú mismo tienes tiempo, tienes tienes ganas de ser parte de, pues, de Juan Diego Network de alguna forma, ya sea con tu voz, ¿sí? te, te vamos a enseñar, te vamos a mandar un micrófono, te enseñamos, te mandamos, te, bueno, te agendamos eh, cita con uno de nuestros ingenieros de, de audio y te va a guiar para hacerlo y a lo mejor puede ser un podcast en el que pues, tú seas un personaje o puede ser otro en inglés, ¿verdad? O puede ser tú la voz de, de estos podcasts que estamos por lanzar una serie de podcasts para dormir, ¿verdad? Que en el mundo hay muchas cosas así y todo súper New Age -y o así. Acá estamos pues, con oraciones, con la Biblia, con escritos de santos. Si tú tienes una voz que arrulle, <risa> obviamente yo no, ¿verdad? <risa> Calmada, relax, que arrulle. Bueno, pues apúntate. Es más, también, ¿sabes qué? Estoy buscando, estamos buscando a gente que escriba. ¿Y que escriba? Quiere decir que, que escriba scripts. Estamos tratando, o sea, guiones, ¿verdad? Estamos tratando de, de planear varios podcasts para el próximo semestre, para, el, para cerrar con todo el 2021. Y bueno, y algunos van a ver la luz hasta 2022, ¿no? Pero scripts, guiones... ¿Sabes escribir guiones? ¿Has escrito guiones? Escríbeme, por favor, aquí, al mail, este, de Platicando, o si no, jm.juandiego.network.com O en la formita que ponemos ahí abajo el link, ahí viene el link, ahí este es para todo mundo, ahí mero abajo, ¿no? Puedes escoger script, guión, pero, pero escribe, esto, estoy platicando en católico, tengo ideas o es más ya he escrito scripts guiones o tengo yo cuentos o tengo historias de la realidad espiritual o de cualquier cosa échalos echamos el ojo Chansi, alguno de esos podemos ver que se imagínate que se convierta así con efectos especiales con diferentes músicas soniditos diferentes voces todo todo todo, todo. o que te invitamos a, a ser parte de algunos de los que estamos planeando va a estar esto es la nueva evangelización Únete Juan Diego Network Ya sea como apostolado, como voluntario O a lo mejor también Pues bueno, en algunos trabajitos freelancers Para ir viendo poco a poco Para que tengas un espacio de Medio tiempo, de tiempo completo Obviamente no tenemos mucha lana o Bueno, mejor dicho No tenemos lana, estamos en esas, ¿verdad? Pero, pero bueno Hay un caminito y gracias a Dios Está proviendo de alguna forma Pero bueno Regresamos a la platicada con Paco. ¿Y no, no fuiste tú en ese momento, pero después ha sido y dijiste, ching, ¿hubiera ido desde entonces o no ha sido desde entonces?
0: No, sí, sí he ido a terapia por diversas circunstancias, este, pero un poco fuera de, de lo de mamá, sinceramente.
1: Ok, no, yo nada más digo porque igual está raro para la gente que, a ver, estás recomendando y no ha sido. <risa>
0: no, pues precisamente porque he ido, sé que. Sé que sí es recomendable, o sea, en mi caso, gracias a Dios eh, y a mi familia y a mis amigos, eh, superamos eh, también en familia, porque obviamente fue un golpe duro para mi familia, eh, superamos esa situación, uh -huh. pero eh, en caso de que no no pueda porque por X o Y circunstancia o hay circunstancias que unos les pegan más que otros o diferentes asuntos, eh, tener una ayuda psicológica siempre es muy bueno.
1: Así es. Wow. Oye, y a ver, nada más, CJC está en tu parroquia, tiene, tiene, o sea, es, es, es una cosa, es un grupo que está en diferentes parroquias, diócesis. Platícanos tantito porque yo nunca había escuchado, no sé si Luis Diego.
0: No, pues realmente solo está en la parroquia que está por mi casa. No.
1: O sea, es un nunca. movimiento de la parroquia. Un grupo ¿Cómo parro se llama tu
0: parroquia? Parroquial. Santiago Apóstol.
1: Santiago Apóstol,
0: ya. Yeah. Qué bonito y nunca no nunca hicimos nada fuera de, de esa parroquia, la verdad, okay. eh, porque de entrada éramos, a diferencia de, por ejemplo, otros grupos que de la nada se juntaban de que 100, 120 personas o lo que sea, aquí nos juntábamos entre 20 y 30, la verdad, porque también ya viendo un poquito la zona, no es una zona céntrica, bueno ahorita ya es más céntrico pues pero en su momento hace 10 años este no era una zona tan céntrica y este casi no había jóvenes alrededor realmente entonces no era una demografía muy muy ideal a diferencia de otros lados donde se juntan muchísimas personas pero aún así el el grupo no sé yo siempre estuve muy agradecido con ese grupo por porque pues prácticamente fue mi nacer espiritual ahí Nice. Y madurez y todo, de hecho Entonces Ya más que nada los 23 24 eh, Si pues, sí llegó un momento en el que Literal Por X o Y razón de la vida En el grupo estábamos como cinco coordinadores Entre ellos La coordinadora general Estaban estaban como cuatro chavos O sea, literal Y ya, ¿no?
1: Había más coordinadores que, que chavos Ajá, y llegaba,
0: porque no habíamos hecho encuentro en mucho tiempo por, no, no sé por qué la razón, y, y literal la coordinadora este, dijo, no, pues yo me voy a salir, y otros dos aprovecharon para salirse, para no hacer el cuento largo, en un lapso de un mes, me quedé yo solo con los cuatro chavos,
2: wow.
0: y les dije, pues hay dos sopas, o sea... La primera es, le echamos ganas, sacamos esto adelante, o la segunda es, este, pues, yo, pues ya, ajá, cerramos el changarro y yo mismo les busco un grupo por aquí, ¿no? Mm. Y ellos dijeron, no, sacamos esto adelante, y así me hice un plan a dos, tres años, de, pues aquí hacemos más o menos un encuentro, hacemos esto y así, y pues ahí con sus sube y bajas, muy drásticamente, eh, funcionó. Y el grupo hasta donde sé, ahí sigue a la fecha.
2: ¡Ey! Súper.
0: Ahí va para sus 21. El próximo año creo que cumplen 25 años. El ¡Wow! Mira.
2: Wow. Yeah. Bendito Dios. Oye, Paco, ¿y qué, qué estudiaste en. Eh, estuviste en universidades, ¿sí?
0: Sí. Eh, estudié. Básicamente estudié cine y luego me especialicé en oh. multimedia.
1: Ahí en Guadalajara. Eh, me, os... Sí, sí,
0: en el cab Centro de Artes Audiovisuales, aunque ahorita creo que se llama Universidad de Medios Digitales, pero las siglas siguen siendo CAV, C-A-A-V, chica. Órale,
2: ¿y qué te, por qué te decidiste por esa carrera? ¿Ya esa inquietud o cómo estuvo?
0: Estuvo muy gracioso, yo tenía inquietudes de varias cosas a la vez, Este estaba entre, por ejemplo, eh, estaba entre música, estaba entre psicología... Estaba entre diseño industrial y, y estaba esta de medios audiovisuales, que es básicamente cine. O sea, cosas medianamente diferentes. Uh -huh. Y pues al final me decidí ir por medios audiovisuales porque... O sea, psicología me interesaba el tema, pero no me interesaba ejercerlo, ¿no? Uh -huh. eh, luego, eh, música me agradaba, pero pero no me gustaría hacer solo música, ¿no? O sea, tenía ganas de hacer más cosas. Y, yeah. y al final me terminé yendo por medios audiovisuales. Y es gracioso porque el, la misma carrera de medios audiovisuales tiene cuatro especialidades, que es cine <coughs> completamente, que es tronco común como de cine, y luego ya te puedes seguir completamente hacia el cine, ¿no? Eh, animación, multimedia y publicidad. Y yo me fui para multimedia, que... Enseñan muchísimas cosas muy, muy random y así como desde animación, o sea, porque ves animación, ves programación, ves videojuegos, ves arte conceptual del que todo el mundo lo ve y dice, oye, esto no es arte.
2: <risa> wow, o sea, entonces en multimedia te, te dieron todo un abanico de cosas bien bonitas hoy, o sea, muy útiles hoy en día, ¿no?
0: Sí y Pero es gracioso, porque es de esas veces que te dan mucho de todo, pero a la vez más bien poco de, de todo, ¿no? Entonces, de ahí. <risa> no profundizaste. Ajá, uno tiene que ver en qué es lo que más le gusta y, y clavarse y clavarse en eso. Yo, al final, después de un rato, eh, de estar trabajando pues, en, en proyectos como algún videoclip por aquí, o trabajé para la escuela UTEC un rato. Eh, haciéndole como sus comerciales y los videos institucionales así entré a estudiar lo que es la especialidad en efectos visuales en la unidad, universidad panamericana este hey, pero a ver entonces,
1: ¿qué, ¿qué querías hacer tú? o sea, dijiste, no querías ejercer psicología, no querías solo hacer música, cuando estudiaste cine y luego este tema animación y demás que sí quería hacer? ¿lo tenías medio claro? ¿hacia dónde?
0: Sinceramente, no.
1: <risa> ok. <risa> ¿Y, ¿Y por dónde? No. ¿Cómo se fue el tema de cine convirtiendo en animación? Y luego en esta especialidad. fue pues, O sea, fue, fue hay... me imagino que intencional, hubo decisiones así, o simplemente, ah, pues te iba gustando ya.
0: Pues es que, por ejemplo, desde que entré, me interesaba mucho el tema de... De que mis videos se vieran como diferentes a los de los demás, ¿no? Y buscaba cosas para editar más profesionales y más...
2: Ah, ¿ya estabas haciendo videos desde ese entonces?
0: Sí, o sea, cuando estaba en medios audiovisuales.
2: Uh -huh. Ah, ya, dices videos tipo tus de, de proyectos y así que tenías que hacer.
0: Ajá, de cortometrajes yeah. y cosas así. Y siempre buscaba, pues, precisamente lo de meterle algún efecto digital o algo así y de hecho todo el mundo se burlaba de mí, me decían es que te quedan bien feos, deja de hacerlos yo <risa> <risa> no, sí si decía, pues es que si no si dejo de hacerlos, nunca voy a aprender a hacerlos bien y ya, después de un rato de haber salido de la universidad eh, realmente vi una plática de un de un profesor, que, bueno un maestro cuando digo maestro es casi de master, master, que se llama Jaime Jasso que es un... Ma, era un artista de efectos visuales que trabajaba en Industrial Light and Magic, que es la, la empresa de efectos visuales, yo creo que de las más importantes, si no es que la más importante en el mundo, que es la que oh. fundó George Lucas cuando hizo Star Wars, mm, y okay. él trabajaba en eso eh, y platicaba de esos proyectos de Marvel, de esos proyectos de Star Wars y diferentes cosas, ¿no? Mm. Entonces... Eh, en eh, una plática que daba decía que iban a abrir una especialidad de eso en la Universidad Panamericana Y yo, ah caray, oye, eso sí me interesa Y literal estuve preguntando y yo, no, pues es que va a estar bien caro O sea, me, va, me, van, a, me van a vender un riñón o así Y llego y la chava de, ah justamente la, ah justamente el gobierno nos acaba de dar una beca Más esta beca, así casi casi me sumaron oh. becas y ya nada más me tomaba el 40% de pagarlo, lo, para lo cual conseguí un préstamo y con eso entré. Y estaba súper padre porque los maestros eran gente que trabajaba precisamente en Industrial Light and Magic. Sí, o sea, hubo una ocasión en su momento cuando estaba estudiando que un profe llegaba tarde, este llegó como 15, 20 minutos tarde. Y, y o sea, las clases eran a distancia en ese momento porque pues ellos, obviamente, están encantadas. Y yo aquí en Guadalajara, pero, pero está súper padre porque de la llegaba y... Ah, perdón, chavos, es que estamos trabajando, horas, estamos trabajando horas extras para terminar el episodio 7 de Star Wars, ¿no? Y dice, no. ah, pero pero chéquense esto, acabamos de descubrir algo y nos enseñaba cosas que acababan de descubrir en ese momento wow. ahí. Y es como, no, pues, en ningún lugar te iban a enseñar eso, ¿no? Wow. Y aquí entra un tema muy interesante porque... Después de eso ya logré conseguir un trabajo en una empresa de efectos visuales aquí en Guadalajara que se dedicaba a, a pues más que nada publicidad uh -huh. y sí trabajé para un par de cosas como una película de zombies venezolana o algo así. Wow. O sea, sí. Lo más grande que hice o en lo que trabajé fue en un comercial de Cinépolis, en los cintros de Cinépolis, que ponen antes de que empiece la película, que de es como las, una especie... Palomitas de
1: palomitas y todo eso ahí. Sí.
0: No, era una especie sí. de callejón como chino-oriental, donde salían varias referencias de Sí, yo me acuerdo de ese
2: anuncio. Bueno, sí, sí me acuerdo. De, <risa> Entonces, de una sí, maléfica sí, y cosas así. No, sí,
0: no. y... Órale. Y... Yo recuerdo que fue una pesadilla para mí trabajar en eso, porque, porque fueron horas y horas y horas de estar trabajando y de estar dándole y de estar dándole, y yo siempre dije, wow, yo quiero, yo quiero ver mi trabajo en el cine, ¿no? y hasta tenía el sueño de llegar a ILM algún día, y, e incluso, bueno, ahorita voy a eso, pues, pero, pero ya después de eso, cuando lo vi en el cine... Me estresaba verlo porque me recordaba porque te todo. das cuenta de todos los errores. <risa> o oh, no, no errores, sino todo de toda lo la que experiencia había traumática. Todo lo que, no, todo lo que, las desveladas, las, mm -hmm. todo. Mm. Y, y realmente, o sea, llegó un momento en el que estaba en esa empresa y, y nos desfallecíamos por hacer todo. Y eso se empezó a reflejar en mi trabajo. Y, y llegó un momento en el que me terminaron corriendo. Porque realmente es muy pesado. Es un ambiente muy, muy pesado. Mm, y yo nada más ¿verdad? veía, veía lo, el intro cada vez que iba al cine. A mí, que me fascina ir al cine, lo veía cada vez que iba. Y yo no. El cringe. Y yo dije, bueno, va a durar un par de meses. Y duró año y medio. Oh, duró un buen tiempo ahí, sí, sí me acuerdo. De hecho, de medio, un año usaron uno. Crucido. Hicimos tres. Un año usaron uno. Durante seis meses usaron otro y, y yo creí que iban a ser como tres años así, ¿no? O sea, de un año uno, un wow. año otro y otro año otro Pero luego como que cambiaron de, de pero... imagen corporativa completamente Cambiaron el logo ah, de un sí, sí, Y sí, entonces sí, como que ya no los usaron Y yo, ay, bueno, <risa> mejor para <risa> mí pero, pero en su momento, haz de cuenta que después de que me salí de ahí O sea, yo, yo caí en depresión
1: muy muy severo ¿Por el hecho de que te corrieron o porque dijiste no, no quiero seguir por aquí por todo lo que o sea, involucra? El... Por, el el sueños, ¿no? mm. ah, okay. por el
0: hecho de que me corrieron, Por el hecho que me corrieron, porque yo quería todavía hacer eso y así. O sea, a pesar de que pasa. cada
1: ida ir al cine sufrías por ver eso, tú seguías queriendo ese caminito y hasta que es te que, corrieron fue el, es que el shock. Hasta...
0: Es que hasta ese momento, o sea, hice eso, haz de cuenta, hice ese comercial. Mm. Eh, me corrieron y a la semana que me corrieron empezó a salir en el cine. Y haz de cuenta que a, las, mm. a la media semana o la semana de que me corrieron, realmente fue como que pasé de, de una depresión a un alivio enorme mm. y me daba cuenta que es como, me encanta, realmente me encanta, pero sinceramente la industria cinematográfica y de todos los efectos visuales está muy, muy, muy mal tratada. Mm. O sea, mm. realmente... Es
2: dificilísimo, sí.
0: No, y es que Es que los, los Bueno Los tratan muy mal a los artistas de efectos visuales Hay documentales enteros de eso Que se llama, hay un documental que se llama El gran truco de Hollywood Que precisamente habla de todo eso, de cómo tienen mal pagados A los artistas de efectos visuales Trabajan horas y horas y horas y Me
2: Imaginé tipo fábrica de maquilador acá china Donde hay gente no vale. explotada
0: <risa> así, así me los imagino Así ¿Ah, en India De gente que hace algo llamado rotoscopía que ah, es este, no?
2: wow. Ajá, los o sea,
0: que se dedican a eso todo el día ya O sea, y es de las cosas de efectos visuales más tediosas que puede haber Sí, qué oscuro, oye Ajá, y, y así, o sea, por eso han cerrado también en Canadá Porque dicen, ¿para qué? Si puedo mandarlo a hacer en la India o en China y me sale más barato hacerlo wow Oye, duda rápida, así, bola rápida ¿Pero qué preferirías si pudieras, si tuvieras una varita mágica de
2: trabajar en cualquier lado de esa industria? ¿Videojuegos o cine? Cine Videojuegos es, lo, es peor todavía, ¿verdad? O sea, es bien difícil por lo que entiendo. No sé, nunca,
0: nunca he entrado en videojuegos, no te voy a mentir. Ya,
2: ya, ya. Según yo, es como que de lo del arte digital es de lo más complejo que existe, pero sí.
0: Es que en fin. aquí pasa algo interesante porque también, o sea, yo cada vez que veo de esos como comerciales que cada rato veo, de antes sí eran artistas y mostraban a gente haciendo efectos <risa> especiales así a, a mano, antes sí eran artistas, ¿no? Que ahora todo en computadora. Y yo, ¿te voy a dar una computadora? Y quiero <risa> lo que... que me hagas. <risa> o sea, no, no tienen idea del ojo artístico que se necesita sí. para eso. Digo, aquí voy a hacer una,
2: una, un paréntesis. Es que yo, no, o sea, me brillan los ojos con todo, con mucho de esto, porque yo en Brasil, yo, yo estuve de misionero ahí seis meses y me acuerdo que un día, o sea, yo, yo tenía mucho tiempo libre, entonces me puse a caminar por la calle y me encontré una escuela de animación y arte digital. Eh, que está vinculada con algunas empresas de California y otras cosas, o sea, y la verdad ahí, como que me, me, o sea, yo nada más llegué y dije, oye, me interesaría, pues aquí algo, ¿verdad? Y me ofrecieron beca, entonces estuve como varios meses aprendiendo temas de Photoshop, pero ellos tenían todo el pro programita de, oye, de Photoshop saltas a, a Premiere y luego a After y luego así te la llevas hasta llegar a animación tipo Maya y esas cosas, ¿no? Y la verdad se me hizo padrísimo, o sea, como que yo me abrió todo el, mu el, el mundo para darme cuenta de lo que dices, o sea, que eso es, es todo un arte tremendísimo. Y bueno, también, o sea, por otro lado, el, el ver eso como también una manera de la evangelización bellísima, o sea, de usar estas, estos nuevos... No te adelantes, muy... Luis
1: Diego, no te adelantes. Sí, 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 sí. pero vaya, creo que por ahí, por ahí va algo padre, o sea, es, eso es algo
2: muy especial. <risa> Interrumpimos una vez más aquí para platicarte de otro de los podcasts más chidos que estamos preparando en Juan Diego Network Que se llama Living the Call, en inglés, o Viviendo el Llamado Y bueno, en este caso el host de nuestro podcast es Deacon Charlie Echeverry, a quien ya tuvimos alguna vez aquí en Juan Diego Network Y también se ha convertido en uno de los asesores y amigos de Juan Diego más cercanos también, de veras un, un hombre extraordinario pero él estás básicamente pues, haciendo como este podcast de platicando en católico, pero versión en inglés. Y ese es el temita. Entonces, si a lo mejor no dices, no, pues no hablo también en inglés, pues. Escúchalo para que puedas mejorar tu inglés <risa> O si ya hablas inglés, pues bien, disfrútalo de veras muchísimo Porque es un excelente podcast Está trayendo invitados de todo tipo de, de perfiles Hombres, mujeres, jóvenes, ya grandes, ya experimentados Desde conferencistas y misioneros que ya tienen 30 años en el mundo católico de Estados Unidos Haciendo cosas de evangelización por los latinos Hasta jóvenes que están... Involucrados en proyectos en redes y cosas, y cosas así, ¿no? O sea, está padrísimo el perfil que trae de invitados Charlie Y está muy, muy, muy bien todo lo que de cada episodio hemos sacado algunas O sea, las diferentes lecciones o diferentes pensamientos que, que hemos sacado Y bueno, también si te animas a escucharlo, lo puedes encontrar de nuevo Como en todos en tu plataforma, cual, en cualquiera Spotify, Apple Podcasts, Google, lo que quieras Um, y al principio del podcast escuchas una voz que da como una especie de gancho o introducción Y bueno, pues ahí, ahí estoy yo <ríe> Y me ha servido porque te digo, yo tengo que escuchar todos los episodios Y escuchar todas las grabaciones para elaborar esas introducciones Y pues de veras, de veras, de veras sacas muy buenas lecciones de ahí Sacas pensamientos y reflexiones buenísimas para el día a día Para el apostolado, para la misión, para la construcción del reino de Dios en general Entonces, si estás buscando crecer en tu fe y aprender un poquito de inglés en el camino Altamente recomendado Living the Call Ahí lo puedes encontrar Bien, regresamos a la platicada con Paco
0: Pues de hecho, o sea, básicamente En cuanto salí de eso Yo desde la universidad Traía como la inquietud de O sea, veía canales en inglés Que creo que uno se llamaban The Guys o cosas así Que hacían cosas Chidas de evangelización, ¿no? Ah, ¿cómo no? El que tenía de God's Masterpiece. Ajá, pero eran eh, cristianas verdad, al final de cuentas. Sí. Y muy yo muy bueno. yo en su momento, realmente como todo adolescente decía, no, pues, pues no importa, mientras sean cristianos y hablen de Jesús, así, después de un rato te das cuenta que, que, con todo el respeto a los hermanos no católicos, eh, son, bis son pues información. Creo que es la palabra, información muy diferente, ¿no?
1: Está Entonces, muy completa, ¿verdad?
0: Ajá, no, simplemente tienen un enfoque completamente diferente a la católica. Este. Desde su simple. Desde su simple. De pura lectura, ¿cómo se llama? De que solo. Solo escritura,
1: solo, escriptura, solo la, la Biblia.
0: Ajá, sí. Desde ahí. Entonces. Eh, yo recuerdo que en su yo siempre quise algo católico pero pero la verdad como yo nunca fui el chico cool yo nunca fui el acá ni nada yo decía no pues yo no lo voy a hacer no o sea va a existir algo chido en algún momento a alguien se le va a ocurrir y a alguien lo va a hacer y <risa> nadie lo hacía y nadie lo hacía de más o menos cuando yo yo soy un consumidor así bestial de YouTube yo creo que veo más YouTube que Disney Plus que que Netflix que Prime, lo que Fantastic. sea, yo, yo veo, yo veo más todo, yo veo más YouTube, o sea, yo, así, todos los días veo, ah, ¿quién vende un YouTube? Y así, ¿no? Y yo soy súper fan de muchos canales, mis dos canales favoritos es uno que se llama Jaime Altozano, que es un compa que explica música, no, súper padre, y un güey que se llama su canal Quantum Fracture, los dos son españoles, Exacto. Okay. Quantum Fracture lo que hace es explicar ciencia por medio de, de animación. Nada más que sí, sus animaciones son. Pues, me atrevo a decir que son más elaboradas que las mías. Pero, bueno, ahorita voy a ese punto, ¿no? El punto es que. El punto es que. Han de cuenta que yo saliendo de, de el, el estudio donde estuve trabajando. Y al darme cuenta que todos mis maestros que trabajaban en ILM, en todos lados, en la industria, y así como mis amigos que trabajaban en la industria, realmente no trabajaban para vivir, sino que vivían para trabajar, mm. dije, mm. realmente no me gustaría, o sea, a mí me gustaría, claro, trabajar en cine y todo eso, pero realmente no es como mi top, ¿no? o, o sea, no es como que lo que yo quiera hacer, ¿no? O sea, o sea, me gusta todo esto, ¿qué más amaría yo que estar trabajando en una película y todo eso, pero a mí me gusta salir con mi familia, me gusta irme, o sea, tener tiempo para mis amigos, me gusta todo eso. Y sinceramente, me gusta la idea de ganar pues, algo digno por lo que estoy haciendo, ¿no?
2: No ser explotado.
0: No ser explotado. Ajá, básicamente. Y entonces, en ese momento, recuerdo que hubo una, una convocatoria. Así como que a la semana de que salí de ese estudio, hubo una convocatoria para aceleradoras de canales de YouTube. Mm. Que aquí en Guadalajara se llamó startup que es como la combinación de Startup y, y pues, YouTube. Sí. Mm -hmm. Ajá. Y el que y, y el que daba todo el curso era precisamente el que es el el narrador de La Sombra del Imperio, que es un canal de Star Wars
1: muy conocido. <ríe> Te voy a preguntar, ¿qué es eso? Pero... Qué bueno que nos expliques es un canal de
0: star wars muy <risa> conocido entonces yo metí ahí mi proyecto un amigo de hecho metió su proyecto de de análisis de gameplays y de videojuegos ah. de, que, que está la verdad su proyecto me agrada mucho se llama plano de juego y habla de videojuegos pero no de ah este es así de esta es la leyenda de desear sino no o sea que analiza como como un game designer que él es game designer entonces mm. Sí. Y de hecho está bien chido porque su canal al final le abrió la puerta para terminar dedicándose a diseñar videojuegos. Está ahorita haciendo un juego que se llama Nine Years of Shadow. Que se ve muy raro. bueno. Wow. Pero bueno, volviendo... Oye, pero ajá. entonces
1: eso empató en tiempos.
0: Empató en tiempos, perfectamente. O sea, yo decía, uh -huh. wow, si si no realmente Dios me puso esto de frente. Porque dije, nadie más lo va a hacer. Lo tengo uh -huh. que hacer yo. Y yo dije, yo quiero hacer un Quantum Fracture, pero de religión, ¿no? Este, wow, wow. Entonces, de ahí salió precisamente Proyecto Amaús. ¿Por qué Proyecto Amaús? Básicamente porque agarro mi cita bíblica favorita, que es la del camino hacia Amaús, que hay, hay una frase que a mí me, me encanta de, de, toda esta, de todo este pasaje, que es la de que no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba nuestras, las escrituras, y esa parte en específica me siento muy identificado en muchos aspectos porque cada vez que uno va a retiros, cada vez que uno va a encuentros, campamentos, etcétera, etcétera, es lo que uno siente Entonces lo que yo quería hacer era un canal de YouTube donde uno sintiera eso eh, al, a, en ese momento, ¿no? Y poco a poco, ahorita creo que ya tengo un concepto medianamente claro de lo que es mi canal pero ha ido evolucionando ese concepto poco a poco, de hecho. este Porque inició así y yo decía, pues voy a transmitir todo lo que aprendí en CJCE durante años y todo eso, ¿no? Y poco a poco he ido evolucionando incluso con mi animación, tratando de mantenerlo lo más, mmm, eh, lo más austero posible también. Porque es para YouTube y YouTube tiene una metodología muy... Haz lo mejor que puedas en el menor tiempo posible. Entonces, sí, o sea, yo voy a Quantum Fracture, pero también, número uno, Quantum Fracture se dedica 100% a su canal, y número dos, Quantum Fracture muchos lo ven de España, y en España YouTube paga diferente que, que aquí, y aparte que ya tiene patrocinadores y cosas así, sí. yo pues hago lo que puedo con lo que tengo, y tomando en cuenta que no es mi principal fuente de ingresos.
1: A menos que alguien que esté escuchando quiera patrocinar un canal así, ¿verdad?
0: Claro, claro, con gusto. <risa> y, y al final, pues de hecho, al final empecé el canal y haz de cuenta que, que empezaba a ver qué tema sería bueno dar y todo eso, y hay algo que, que siempre he tratado de, de decir en mi canal, que es que la ciencia y la religión están peleados desde mi primer video, se trataba mucho de eso, porque no sé por qué mucha gente tiene como ese conflicto, y poco a poco... Empecé a investigar de varios temas, empecé a investigar de varias cosas y hay algo que me di cuenta que, que me cayó como costal de papas encima de mi cabeza, que es un no sé nada, <risa> soy un ignorante, oh, wow. o sea, realmente <risa> yo dije pues 15 años en todo esto, bueno, 2005... Eh, Ve, eh, 12 años en todo esto ya no, no como que me sintiera experto Pero dices, pues algo he de saber, ¿no? Uh -huh. Pero luego te das cuenta Que todo lo que decías O que pensabas como adolescente eh, Es muy emocional, ¿me doy a entender? Que tiene su valor, pero que no satisface
2: O sea, vaya, tiene
0: que llegar más allá, ¿no? Ajá, y es que al final de cuentas eh, los últimos años yo me convertí en una persona más intelectual, por así decirlo. Mm. De hecho, yo en su momento, después de que me salí de, de, del grupo de CJC, eh, caí en el en, en, en muchos conflictos espirituales muy fuertes. Y hasta que le pregunté a un amigo, a Manu Casten ya lo ubican creo, <risa> y, y me dijo, muy bien, tú dices que eres más intelectual, ¿te has puesto a leer? ¿Te has puesto a investigar? ¿Te has puesto así a todo eso? Y yo, no, pues realmente no. Track, Manu. Saludos, Manu. Sí, desde ahí ya, ya estás en, en aprieto. O sea, desde en, ahí ya, es... ya
1: estaba con lo de pregúntale a Manu, entonces.
2: <risa> Pregúntame a mí, decía Manu.
0: Pues, pues fácilmente me... me, Es que yo, yo estaba en una crisis de que, o sea, estoy perdiendo la fe y no uh -huh. quiero perder la fe pero yo cada vez que pienso en esto realmente me alejo más y así me dice, güey, es que no te has puesto a investigar bien.
1: Hmm.
0: No, no, así. Entonces empecé a investigar cuestiones de, del catecismo de la iglesia católica, empecé a investigar cuestiones de apologética. ¿Te y acuerdas así. Tu,
1: tu duda más fuerte o tu, tu, tu tema de dudas más fuerte? Sobre, ¿Era sobre el tema directamente de la existencia de Dios o era temas de la iglesia? O, ¿O te acuerdas tú sobre qué? Para que nos platiques de ese procesito que viviste. No, realmente, realmente no, O sea, tus eh? preguntas sobre qué eran cuando le decías esto, mano.
0: Pues un poco de, yo creo que un poco de, de, no sé si la existencia de Dios tal cual Más bien como que dudaba de todo lo que había vivido, ¿me doy a entender? Mm. Desde de toda mi espiritualidad y así, y, y era como un qué tal si... Todo fue emoción y ya Ajá, todo fue emoción ya, porque También fue cuando me empecé a dar cuenta de eso Que todo era muy emocional uh -huh. Y como que era más güey Es que no hay nada realmente que lo respalde O sea, o algo así Luego me di cuenta que no, que hay mucho, mucho Mucho uh -huh. de respaldo Y, y he empezado a, a buscarle a leer Poco a poquito y cosas así Y, y todo lo que investigo Me da Pues me, me hace sentido Al final de cuentas, o sea y todo, todo, que... todo fue
1: empírico. O sea, todo fue tú leer así, como decías, catecismo y más, o te metiste curso a algún lado, o le preguntabas a director espiritual, a mano, a alguien, o todo fue así tal cual leer las cosas, pues, digamos, de la fuente.
0: Yo creo que un poco de todo. Uh -huh. Este, empezaba a ir a, a un a un curso como de formación, pero ahora sí formación, no, no nada más de ay, qué bonito siente el señor y ya. Y, y pues sí. es más o menos lo que intento hacer en mi canal, ¿no? O sea, mm. al final mi canal, eh, yo, yo voy mucho como al nicho Y se lo he explicado a Manu un par de veces de, ¿Sabes qué? Es que yo busco que, que este canal este, sea como un... Mira, tu fe tiene bases, tu fe... O sea, porque, porque cuando uno va a grupos católicos de adolescente yo creo que el 80, 90% de los que iban cuando, cuando así, terminan separados de Dios. Y es porque es más o menos la etapa en la que entras a la universidad, empiezas a darte cuenta de, de que todo era emoción, y muchos como que caen en lo mismo en lo que yo estuve a punto de caer. Entonces yo estoy buscando generar como respuestas a esas dudas que uno pueda tener, ¿no? De, de por qué la castidad, así de, o sea, no, existe todo esto que es teología del cuerpo, no soy experto, pero te comparto como las bases de por qué el apocalipsis dice que nos vamos a morir todos. No, el apocalipsis no dice eso y comparto todo, y comparto todo lo que realmente significa. Es, esos videos me costaron un buen, de hecho, de hacerlos.
1: ¿Por la estudiada? Son de... ¿Eh? ¿Por la estudiada o por la forma en la que tenías el delivery del mensaje?
0: El, un poco de la estudiar es, es que comprenderlo está muy complicado es Me basé sí, muchísimo en el libro de Scott ¿eh? Eh, sí, sí, Es sí. que me basé mucho en el libro de Scott Hunt De La Cena del Cordero uh -huh. y, y imagínate resumir esos, esos libros en dos videos <risa> ese, ese libro entero en dos videos es...
1: good
0: luck Ajá, o sea, hice lo que pude realmente y, y pues ahí salió, ¿no? O sea, tardé dos meses en hacer esos dos videos Wow Sí, y, y así, o sea Hay cosas más teóricas que doy que, que sé que al final de cuentas Eso sí lo hago un poquito por los likes Por decir los likes, los, las vistas Que sé que si hablo del Espíritu Santo Siempre va a haber alguien por clases o por algo Que va a buscar cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y ya y ahí me da las vistas, pero realmente me apasiona más hablar de, de ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, uno de los videos que últimamente creo que he levantado bastante es la explicación científica de la resurrección de Cristo. Y, y realmente hablaba de, eh, agarré lo que es una conferencia de un sacerdote que en paz descanse, que aparte era, creo que físico, o, eh, o sea, era científico, no me acuerdo qué especialidad pero trabajaba en la NASA y todo, uh -huh. y él daba toda una conferencia de explicando científicamente la resurrección de Cristo, ¿no? Que es wow. un, o sea, explica todo esto y al final dice, no estoy diciendo que sea exactamente así, pero es nada más como un ejemplo de cómo todo, todo esto no choca con lo que creo. Uh -huh. Wow. Uh -huh. De hecho, chido. es muy gracioso porque básicamente ya llega un momento, o sea, se empieza a preguntar, ¿qué es la materia?, y empieza a explicar todo lo que conocemos de la materia, de la energía y así, y a mitad de la conferencia o en tres cuartos de la conferencia dice, entonces, ¿qué es la materia? Lo más, lo más humilde que podemos decir es, no tenemos idea. <risa> <risa> wow, nice.
1: Oye, pues, interrumpo esta platicada con Paco otra vez, porque me gustaría invitarte a descargar Amen App. Sí, amén. de Así Sea, sí, amén que es la única aplicación móvil en el mundo de apoyo, de consejería espiritual, en donde te puedes poner, poner en contacto con, con sacerdotes, con religiosos, literal 24-7. Así, tal cual. Así como andas en WhatsApp, así como andas en Instagram, así como andas en cualquier cosa, Facebook o lo que sea, TikTok, bueno, ni sé cómo funciona TikTok, la verdad. Pero ahí mismo puedes ponerte en contacto para qué? Bueno, pues para tener un encuentro virtual, repito, con algunos, con dioses sanos o sacerdotes religiosos o, o consagrados y puedes pedirles consejos, orientación o desahogarte, verdad? O pedirles oración, verdad? Aclarar algunas dudas que tengas o cualquier historia, cualquier cosa personal que tú tengas que quieras platicarles. Y trae herramientas muy interesantes para explorar. En estos momentos en los que el mundo parece estar patas para arriba, neta, Amenap te puede ayudar mucho. Y muy pronto van a sacar una nueva versión. Va a estar padrísima. Y también, aprovecho, tu padre, tu, tu cualquier o sea, director espiritual, director espiritual, regístrate. Hay muchos, muchos sacerdotes religiosos pero también tú te puedes registrar sí, en español o en inglés ¿eh? si hablas inglés regístrate también va a salir una nueva versión que va a estar buenísima en muchos sentidos ahorita está padrísima pero bueno trae algunas mejoras Vete registrando padre Vete registrando hermano hey. para poder acompañar en estos tiempos y de forma virtual así padre eh, muy cercana de estas formas eh, pues a católicos de todo el mundo que están buscando ayuda y que a veces pues ni conocen al sacerdote de su parroquia o, o, o bueno, o, o está muy complicado el sacerdote de la parroquia por, por horarios, por muchas cosas ¿verdad? o su parroquia está muy lejos por cualquier razón, o les da pena o les da miedo, Amen App Amen App, así tal cual en el App Store o en el ¿cómo se llama? la de Google Play Amen App y de todos modos, ahí abajo viene el link a la página de Amen App Ciro Duarte quien está detrás de esto eh, estuvo con nosotros en Simposio Católico Virtual y bueno, pues ya sabes, nos, nos gusta hacer iglesia para conocer estas cosas padrísimas baja a Menap recomiéndala con tus amigos con tus, tus grupos eh, de la iglesia, parroquiales donde tú quieras que tú estés en tus en Whatsapp en, en tus redes sociales, en todos lados Amenap y sí, es que
0: Ajá, ah, es que es un poco de eso, pues, o sea, hablaba muchos conceptos que yo comprendo más porque soy súper fan del canal de Quantum y entiendo un poco más de eso. Uh -huh. Entonces yo trataba también de, de hacerlo más claro para que otras personas lo entiendan, ¿no? Y así. Es un poquito de eso a lo que trato de dedicarle en el canal.
1: Oye, ¿y hace, hace cuánto tiempo lo empezaste?
0: Lo empecé hace como tres años, okay. según yo, hace en el 2018, si no me equivoco.
1: Pues quien vale. esté escuchando, viendo esto, ahí abajo viene el link, al a, pues tal cual, al canal, Proyecto de Maús y también a las redes y demás. Oye, y en este inter de este, digamos, ya dejaste CJ? ¿qué era? ¿C o S. CJC. CJC. Eh, ¿Tú, tú qué, qué onda en la iglesia? O sea, ¿te incrustaste en otro lugar en la iglesia o, o fue más tema de parroquia o o, o cómo, cómo ha estado respecto a, a tu lugar en la iglesia?
0: Pues yo más que nada me he dedicado a. estuve en un grupo de jóvenes ya, más de grandes, que se llamaba Elusaí. Bueno, se llama Elusaí. Este, pero eh, ahí duré relativamente poco.
1: Mm.
0: Y. Y ya, o sea, más que nada he, he estado pues yendo. Pues, siendo católico de ir a misa sí. Yo creo que mi mayor apostolado en este momento es Proyecto Maús. Ah, sí, sí. La verdad, de, eh, necesito, si hay algo que creo que necesito buscar en este momento, es esa parte de comunidad que sí me ha hecho falta, uh -huh. pero pero a grandes rasgos trato de seguir mi fe y trato de ser coherente en lo que puedo, ¿no? Digo, porque pues, no somos perfectos. De hecho, uh -huh. de hecho yo muchas veces le decía a Manu, de, ¿sabes qué? Es que yo no me siento, o sea, yo no me siento como digno de del de canal o así. Porque, de andarle de hecho,
1: enseñando es que... a la gente. Ah, porque, porque realmente 100% eh, o sea, comparto esa idea y, y ese sentimiento y, y es, Igual. es bien feo
0: porque, porque yo veo gente que realmente todo el tiempo está de, oh sí, sí señor y, y, y tiene un problema y hace oración y se llena de fe todo el tiempo y yo estoy de, ahí o sea, yo le batallo todos los días
2: bueno, ya,
1: so ya somos dos vamos a la misma tres <risa> Y ya me
0: dijo Manu, no, o sea, tú no, tú no dejes eso nunca por sentirte así ni de chiste, porque me dijo, esto es precisamente una tentación de, del, del de, de allá, ¿no? O sea,
1: sí, es bien fácil, entonces, es bien fácil, sabio eso, ¿no? Manu, pues es que... que tomo ni, ni soy testimonio, güey no, estoy viendo doble vida, pues yo que ando, en... desde que no, güey, pues nadie, obviamente nadie es perfecto, nadie es santo, ¿verdad? Uh -huh. si no, no habría nadie intentando evangelizar y de estas formas. Oye, ahorita antes de... de quiero regresar a, a Proyecto Mouse, pero platícanos un poquito de, de, de este tiempo en el que, pues bueno, dices tú, estuviste en el StartTube, eh, sale esta idea, eh, empiezas a darle... Por lo pronto, al, al mismo tiempo, ¿qué empiezas a hacer? ¿Sigues creciendo, verdad? Digamos, ya vas a llegar a los 30 años, ¿verdad? ¿Qué, qué empieza, cómo empieza, digamos, el caminito ese de algunos años que era a lo mejor tema de cine o animaciones y este rollo, ahorita, ¿en qué andas y, y cómo se ve eso para, para, para adelante, verdad?
0: Pues, haz de cuenta, después de, de Startup, que también yo siempre he tenido la bendición de que mi familia me ha apoyado en los momentos más difíciles. Entonces, lo que estaba haciendo mi canal, pues aún así ya llegaba un momento en el que, pues digamos que tengo la mala costumbre de comer tres veces al día <risa> y <risa> y entonces hice dos cosas la primera es este es empezar a dar clases de todo lo que yo ya estudié y ahí sigo de hecho dando clases en la universidad marista
1: mm.
0: y la segunda es que empecé a trabajar para un, los canales de, eh, para un canal de YouTube que es el que me el que nos dio la el taller no que es el de la sombra de imperio
1: mm. Básicamente
0: oh, wow. en La Sombra del Imperio sí, solo pero... era el editor.
1: Pero a ver qué es, porque a lo mejor hay gente... Hace rato que, que veía que se le, se le prendían los ojos a, a Luis Diego con estos temas de, in, de animación y temas... Yo no tengo ni idea, yo no... Yo Se me hace que he visto YouTube nomás, no sé, 10 veces exagerando a lo mejor... Y cosas súper puntuales de un link. Nunca he buscado nada así tal cual. ¡Wow! No, yo, tema de Star Wars, vi las películas. <risa> y empecé a ver la de Mandalorian el año pasado, la serie así. Pero digamos que yo estoy en otro mundo. Y me imagino que muchos de los que están escuchando y viendo, pues igual que yo... No tienen ni idea de este mundo de YouTube, de animaciones, de canales. Es, de Eres de, como un boomer que, en cuerpo de Millennial, ¿no? Pues, pues no sé, yo quiero pensar que no soy el único Millennial, ¿verdad? Eh? Así, ¿verdad? Si no, escríbanme y díganme si soy el único. Igual luego resulta como, como ese rollo de... Tómatelo a la ligera del Baldor. Sí, que, que luego resulta que era el único, pero no. Luego hubo gente que escribió de que tampoco tenían idea de qué estaban hablando. Pero bueno, eh, explícanos qué quiere decir eso para millennials como yo, pero también, pues bueno, hay generación X eh, para arriba, ¿verdad? como dice Luis Diego, que están escuchando y que a lo mejor escuchan estas diferentes cosas. Canal de YouTube, animaciones, Uy. cómo trabajar para una eso, cosa. Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso que estás haciendo?
0: Pues, más que nada, es este un canal de YouTube donde explicamos cosas de Star Wars, del lore. O sea, por ejemplo... Eh, cada Por ejemplo, cada viernes, ahorita está saliendo una serie que se llama El Bad Batch de Star Wars. Cada viernes uh -huh. hacemos los Eso, que es la eso sale, de, o sea,
1: cuando dice está saliendo, es Disney Plus, está saliendo eso. Disney Plus, sí, sí. cada viernes. Okay.
0: Y por ejemplo, hacemos el análisis y un video de Easter eggs. Eso los viernes, ¿no? O sea, el video de Easter eggs sale hasta el día siguiente, pero lo hacemos el viernes.
1: ¿Qué es Easter eggs? Es. ¿Qué es eso?
0: Como curiosidades, ¿no? De, ah, ah, cosas que no viste en el episodio, ¿no?
1: Ah, o sea, el... literal, todo es analizar episodios que pasan y es, mm -hmm. o sea, literal, tú, tú hace rato decías que eras un nerd, esto es para nerds, así que quieren encontrarle mil cosas y ver los oh. las, las episodios o cómo funciona eso, ¿quién ve estas cosas?
0: Me, pues me intriga
1: que claro que... y yo creo que a muchos de los que están escuchando les intriga esto. <risa> es que es Quien dice, gente... ok, voy a ver en Disney Plus y luego me voy a meter a YouTube a, a ver. Sí, más hay cosas. un
0: chorro de gente que lo hace. Por eso quiero,
1: quiero que me explique lo que está detrás. A ver. <risa> sí, es muchísimo de
0: eso. O sea, y no solo es eso, es explicar cosas que, que al final de cuentas ligan diferentes, diferentes puntos de la trama de Star Wars. O sea, Star Wars. Ah, como que
1: análisis profundo, dices, haz de cuenta.
0: Uh -huh. Ajá, y es que, por son... ejemplo, no solo es eso, o sea, esos son dos días de la semana, ¿no? Luego hacemos una sección que se llama Preguntas del día donde nos preguntan cosas como, ah, ¿por ¿cómo va y deriva al baño? Desde tonterías así. Ah, ah,
1: y te la fumas, es tipo teología, de que mm. ¿cuánto, cuánto, cuántos cuántos <risa> ángeles se necesitan para ganarle a... así... Es teología, ¿no? De que... Pues, cosas curiosamente... Teóricas abstractas.
0: Es que curiosamente de muchas cosas hay más respuestas de lo que uno esperaría.
1: <risa> Igual que la teología. <risa>
0: <risa> o sea, pero no es como suposición o algo así. O sea, literal es de... De... Este, por ejemplo... No sé, o sea, es que hay cómics, hay novelas,
1: hay todo eso y tú consumes Entonces, todo eso para para responder estas cosas. O sea, tú estás todo el este tiempo imperio, no tanto yo. Bueno, por eso, <risa> o sea, pero a lo que voy, parte del rollo es de de quienes están detrás de es saber ¿Qué la teología? Saber <risa> <todo esto. risa> Exacto. A ver, magis teología magisterio, verdad, doctrina, ¿qué más hay acá?
0: <risa> de la revelación. Entonces, por ejemplo, a ver, nada más como déjame, me meto a las carpetas de los últimos videos que hemos Dale, hecho. sí, estaría interesante. Nada más con los
1: títulos, así. A ver, sí, porque este, porque este es un ah, mundo muy diferente para algunos de los que escuchamos. A, a lo mejor somos minoría, no sé. Pero son paralelos. Yo creo que muchas cosas que vivimos en el mundo
2: católico están viviendo en el mundo de Star Wars también, somos igual parecer. de geeks, pero
1: geeks de diferentes cosas. Ajá, ah, <risa> Y bueno, Paco es geek de las dos cosas. Exacto. Así como, por ejemplo,
0: tenemos un video de todos los Jedi que, sub que sobrevivieron a la Orden 66, ¿no? Mm. Tenemos, o sea, así, sí. explicamos cada uno. Tenemos uno, uno que es este cómo Vader supo que Luke era su hijo. Que eso se explica en un cómic, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una vez que Vader y Luke se encontraron y, y Luke y Vader reconoció el sable que tenía Luke. Decía, ¿qué onda? ¿Quién eres tú? Y puso a investigar a Boba Fett y al final Boba Fett llega y le dijo, el güey es un chico con suerte y se apellida Skywalker. Y ahí es donde Vader dijo, oh, es mi hijo.
1: Nada más dijo oh, no dijo nada después de ¿Eh?
0: Pues realmente no dijo nada, o sea, solo se enojó y rompió todo alrededor. Mm. Wow,
1: berrinchudo. O sea, ese tipo de ejemplo, ese tipo de cosas.
0: Ajá, o narramos a veces cómics, por ejemplo, sí, hay cómics origen? que narran todo el origen de Kylo Ren, que está súper chido. Kylo Ren es mi personaje favorito de la nueva saga. De hecho, está en mi top 5 de personajes favoritos de todo Star Wars. Y, es, y ahí lo narramos todo.
1: Wow, estoy descubriendo o sea, un mundo, un mundo sí. que sabía que existía hasta cierto nivel, pero no. O sea, nunca me adentré así como para confirmar uh -huh. su existencia. Sí, o sea, aquí existe todo, evangelios apócrifos, cartas de los, de Oye, los papas. Oye, ya, de Kylo hora, Ren ya. sí está súper psico psicoanalizado, ¿verdad?
0: Está súper bien hecho, Kylo Ren. No, digo, de, de tu parte. <risa> ah, sí,
1: claro, claro. <risa> ¿Sabes sus intenciones, el porqué de que esto y lo otro? <risa> Yo ni me acuerdo qué hizo, nomás me acuerdo que salió en la última de la última. Digo, la primera de la última, ya ni sé cuántos textos.
2: Salió en las tres de las últimas. Bueno.
0: Pero pues entonces eh, me dedico a eso de La Sombra del Imperio y aparte tengo, o sea, tenemos... Oye, y,
1: y eso para, para, para entender, ¿te dedicas? quiere decir tú eres el que, que hace ahí? ¿Tú eres el que habla y responde? ¿Tú eres el que investiga? ¿Tú eres el que anima? ¿Tú qué haces de eso?
0: Básicamente en La Sombra del Imperio me dedico a hacer edición, entre otras cosas. Ahí es más que nada lo que hago, ¿no? Aparte o sea, tú de Tú no que... hablas,
1: tú no respondes, tú no convives, digamos, con el público en este tema de las preguntas y respuestas y en todo este rollo. Ahí no, okay. pero tenemos otro canal que se llama La Venganza
0: de los Electroals Spock, vaya nombrecito, <risa>
1: wow.
0: y ese, ese canal es más que nada de cosas, ya diferentes cosas, entre ellas lo que más hablamos es Marvel, mm
2: -hmm. pero por
0: ejemplo de que sale el tráiler de Space Jam 2, y el tráiler estaba atascadísimo de easter eggs a más no poder, que salían cosas de Game of Thrones, salían cosas de, de Batman y cosas así, y literalmente, así hicimos un video de todo lo que no viste del tráiler, ¿no? O por ejemplo, si sale en su momento que salía The Voice, hacíamos toda la explicación de The Boys explicábamos quién era tal personaje y así. Y en ese canal, si sí soy el que narra. No escribo tal cual, alguien más se encarga del guión, yo narro y pues aparte aporto ideas, ¿no? En, en todos los canales todos aportamos ideas.
1: Y eso es algo este, propio en la que tú eres como socio o eres contratado como en el imperio cómo funciona eso en este rollo estoy contratado es,
0: okay. es un trabajo tal cual o sea es, un trabajo
1: eh, te, y te pagan es una cosa fija o depende de los que te de los que te, de los que ven los o sea cómo funciona eso porque te digo hay mucha gente que está de que cómo que haces esto y que vives de esto adentra adentra adentranos en este mundo pues realmente
0: eh, mi forma de trabajar es la es fija, ¿no? O sea, cada mes eh, mi jefe recibe diferente cantidad de dinero de parte de YouTube.
2: Uh -huh. Ah, okay. entonces es importante, YouTube paga a estos canales por la cantidad de views que tienen y por
0: patrocinios y otras cosas que logran tener, ¿verdad? O sea, sí se convierte en un negocio rentable. Y es muy variable, es que es muy variable, para muchos sí es rentable, para otros no. Es que es muy variable porque depende de cuántas vistas tienes, depende de, de cuánto duran tus videos, depende de dónde ¿Cuánto tiempo retienes a la gente viendo. Cuánto tiempo retienes a la gente viendo, depende de, de dónde te están viendo y depende de, de qué, qué época del año es, y depende de qué se trate tu canal. Todo eso varía en cuánto te paga YouTube.
1: Wow, suena, suena muy interesante el algoritmo.
0: Está muy. está muy interesante. Porque de hecho, o sea, mi amigo de los videojuegos al inicio le pagaban muy mal. Porque su categoría, como quien dice, YouTube, este. distribuye como, digamos, tengo 100 pesos para todos los que hacen de videojuegos, ¿no? Mm. Y pues a mi compa, a pesar de que hacía análisis súper. super. de hardcore, de. de. de diseño de videojuegos y todo eso, mm -hmm. lo enjarataban o lo catalogaban en el mismo lugar que todos los que simplemente se graban jugando sí, videojuegos y lo suben. Mm. Entonces, mm. para YouTube hay muchísimos de videojuegos, no le importa lo que hagas, y así. Pero, por ejemplo, en mi caso, que de hecho es curioso, porque mi canal, aunque no tenga aunque no tenga muchas vistas, este si tuviera las vistas que mi amigo tiene, porque mi amigo tiene muchísimas vistas, yo ganaría bastante bien, porque YouTube ahí me tiene catalogado como educación. Y ni siquiera sé si tenga como una categoría De religión, entonces eso es más como Segmentado todavía, no hay tantos Que hablen de eso uh -huh. Pero a la vez es más difícil Llamar la atención nah, Con papá. un tema Oye. ¿A poco
2: Star Wars Es más atractivo que Cosas del Espíritu Santo? <risa> Aparentemente Para mí no <risa> eh, bien, bien, bien jugado eso. Bien respondido Interrumpimos una tercera vez Al menos yo una tercera vez que Urquidi está interrumpiendo también en, otras, en otros momentos de este episodio Para invitarte que te suscribas a nuestro newsletter De Juan Diego Network El newsletter oficial en donde semana tras semana Todos los miércoles Estamos platicándote las novedades de lo que está pasando En los diferentes podcasts En los nuevos podcasts que van a salir En las polémicas que están sucediendo Con los shows que traemos, etc Siempre hay algo Está divertidísimo esto Entonces te invito a que te des de alta Ahí en la mayoría de los miércoles Connie Raya de Cosas Católicas y de Juan Diego Network Está platicándonos en la experiencia que ella le llama Como Flash Entonces sí, ahí cada semana puedes ver las, los updates de Connie Y una o dos veces al mes Urquí también tiene su, su versión del newsletter Su intervención el caso de Connie, de, de, como te digo, se llama como Flash, pero el caso de Urquí no tiene un nombre especial, así que se aceptan sugerencias ahí si tienes alguna, alguna idea de cómo Urquí le puede titular a sus newsletters. <ríe> y bueno, pues ahí te platicamos, como te digo, de todos los shows y novedades que tenemos para ti. No te lo pierdas, en el newsletter de Juan Diego Network, en la descripción puedes encontrar los links para suscribirte y para no perderte ninguno de los updates. Y bueno, regresamos a la platicada con Paco.
1: Oye, y, y eso mismo, entonces, eso es la vida, la vida de Paco ahorita, es das clases en temas de animación, por lo que estoy entendiendo en la Universidad Marista, haces sí. este tema de YouTube, de los dos canales, eh, para esta empresa en la que trabajas, ¿verdad?, en la que tienes uh -huh. diferentes, pues, diferentes funciones, ¿verdad?, según según el, el canal. Cada uno es su propio canal, ¿verdad? Sí. Y, y aparte, ¿cuál es la idea? O sea, porque, por eso quería entender eh, que nos explicaras un poquito qué es esto. Vamos a, vamos a ir, digamos, cerrando a, a esta parte del Proyecto Amaús. Platícanos un poquito qué sigue y cómo la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Se puede involucrar, cómo podemos apoyar de alguna forma. Obviamente consumirlo, pues bueno, lo vamos a poner ahí abajo, eh, los links y demás. Pero, pero, pero platícanos un poco si lo que quieres con Proyecto Maus es convertir en esto, que sea así como están, pues literal. Sale el episodio el viernes y el día siguiente ya está súper analizado todo y nos platicabas antes de empezar a grabar como, pues, tú para las 7 de la mañana del día después. ¿Cuántas veces has visto un episodio que salió? En... Tres. Tres. veces lo has visto solo para las 7 ¿Sí? de la mañana, o sea, en la noche. Estás viendo, analizando, tomando notas como si fuera literal, pues, tarea, ¿verdad? Porque, pues, bueno, sí. es tu trabajo, ¿verdad? Uh -huh, como sí. si fuera por es eh, Tu idea... Y, y bueno, acá hay gente pues viendo lo que tú piensas o bueno, lo que el canal piensa sobre esto, lo que están desentrañando sobre lo que hay detrás de... Por ahí va la línea de Proyecto de Maús para, para el mundo católico. ¿A quién va? Platícanos un poquito más. Porque ya nos, ya nos, nos explicaste, digamos, el génesis de Proyecto de Maús, el tema del Startup, de, de cómo veías tú qué cantidades de cosas en, en aprender tú para mostrar un poquito más allá, que no hay un, un pleito entre la fe y la, y la razón o la ciencia, ¿verdad? Pero... Y hacerse sentir arder el corazón, así. Toda esta parte, ¿verdad? Ahorita, tres años después. Y al mismo tiempo estar con este canal, con estos dos canales, ¿verdad? ¿Por dónde ves el caminito? Y cómo crees que, que la gente, pues no sé si sea de esto de edades, los jóvenes, ¿verdad? Eh, o a lo, no sé ¿quiénes, quiénes vean este tipo de, de cosas en YouTube. Yo, gracias a Dios, no tengo esa... No, no me meto mucho a YouTube y lo digo en el buen sentido. Espero que no te ofendas, Paco. Este, pero, pero, pero platícanos, ¿qué, qué, ¿qué estás viendo tú? como qué, ¿Qué proyecto Maus puede llegarle a las nuevas generaciones? ¿Qué forma, etcétera, comparando con, pues, con los dos canales? no
0: Yo siempre he buscado... Eh, es gracioso. Yo siempre he buscado una forma creativa, por así decirlo, de, de que se dé el mensaje o que se evangelice. Porque, por ejemplo, eh, no sé, yo creo que mucho mucho del problema en, en muchos aspectos religiosos es que la gente dice, ay, está pegando, no sé, TikTok, vamos a hacer TikToks con bailes de, de religión y así. A mí, a mí personalmente, no me agrada este, somos, somos la idea. Dos. Somos tres. Porque, no sé, o sea, se me hace como muy fuera de lugar, ¿no? Yo creo que hay formas de… de ahora sí que que hay una línea muy delgada entre saber hacer las cosas y no saber hacer las cosas de, de forma
1: llamativa, ¿no? Y saber que no sabes hacer las cosas. Y saber que no sabes hacer las
0: cosas. Yo siempre me pregunto muchísimo eso, de hecho, o sea y al final de cuentas yo proyecto mouse lo mantengo en cierta forma con una pregunta de cómo me hubiera gustado a mí que me dijeran esto mm. entonces eh, por ejemplo hay ideas que tengo para desarrollar más adelante que tengo por ejemplo no sé si han visto bueno me imagino que tú no pues pero pero un canal <risa> Creo, que claro, se llama... claro
1: que no soy tu mercado <risa>
0: <risa> destripando la historia cómo no si sí, es
1: un podcast es... a lo mejor sí lo he escuchado eh, Destripando
0: la historia son animaciones eh, Muy bien elaboradas con Donde hacen una canción Y te explican, sí, por ejemplo La historia de Zeus, de Zeus o la historia de sí, así de los más famosos. Están muy muy padres Entonces yo tenía Ganas en su momento, nada más que Ya cuando tenga eh, sí. Como presupuesto para alguien Que sepa de, porque uno puedo hacer todo Hacer un Destripando la Biblia Pero pero bien hecho, o sea No, no de forma Pues ahora sí que que la gente vea y diga, esto está como ridículo, ¿no? O sea, sino sí. que esté bien hecho. O, por ejemplo, eh, algo que sí quiero hacer y esto sí como proyecto personal es en su momento buscar fondos y crear lo que sería un juego de mesa que sea, no un maratón porque maratones bíblicos hay a montones, ¿no? <ríe> sino que es un poquito como, por ejemplo Dungeons and Dragons Pues más, ajá algo por el estilo porque, por ejemplo, últimamente he jugado el videojuego de Assassin's Creed, el objetivo no es que aprendas historia egipcia, ¿no? Ay, ay, ay. Ajá, o sea, bueno, y ahorita estoy jugando el Origins. Entonces, el objetivo no es que aprendas historia egipcia, pero se da claro. por añadidura. Entonces, <risa> es algo como por el estilo de algún juego de mesa que, que tenga un objetivo lúdico, pero que por añadidura o que por diferentes formas. Empieces a aprender cuestiones bíblicas, cuestiones teológicas o así por el estilo no, Ando un poquito yendo por ese aspecto Nada más sí, que sí, sí. sí admito que para poder alcanzar esos objetivos Para poder tener como esa, esa eso pues Sí necesitaría tener como pedir, pedir fondos Y para eso me gustaría por ejemplo llegar mínimo para el juego de mesa Para empezar a planearlo bien y todo Llegar a los mil suscriptores, ¿no? Por ejemplo. ¿Para ya vas, ¿verdad? Oh, ¿Ya cuántos, ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos llevas? Ahorita tengo mil, creo. Este, déjame, me, me acuerdo bien de... Creo que
1: 37.222, creo. Sí. 37.200, <risa> exactamente. Ah, <No>. ¿neta? <risa> sí. Pensé que estás dormeando con de que creo y número exacto, ¿no? ¿eh?
0: Ah, no, sí, si es que al final de cuentas, la última vez que vi eran 37 ahorita ya vi, son 37 mil 200. súper. Ajá. Muy bien. Entonces, eh, espero en algún momento poder hacer que avance. En este momento voy un poquito lento en ese aspecto porque, pues, depende un poco de los suscriptores, de las vistas y así. Mm. Y, pues, sí, sí depende un poco de, a ratos, de los tiempos libres que tenga para para dedicarle completamente. Y esto al no deja de
1: ser un, pues un, un, un bueno, iba a decir un pues hobby, sea, un apostolado, ¿verdad?
0: Sí, sí. o sea, wow. que más me gustaría que pudiera sacar video tres veces por semana, pero... Oye,
1: y, y a ver, entonces, ahí está un, un hito, 100.000, empieza el juego. Ahora, por este lado, ¿qué es el futuro? Ahora, pues bueno, eh, una serie, ya que fue, fue Pentecostés y toda esta parte, hubo una serie de, de videos, de... de pues del Espíritu Santo, ¿verdad? De los dones y demás. Ya tuviste a alguien que te decía los guiones a ti, ¿verdad? Ahora tú estás contratando a alguien que te decía los, los guiones. Saludos hermano. Y, y, y ahora, o sea, ¿cómo sigue? ¿Va a seguir así series de, de varios videos? ¿Y tú agarrando qué papel? ¿O cómo, cómo vas? ¿Por dónde vas?
0: Sinceramente, como eh, aquí tengo que admitir, yo no soy un experto. Yo normalmente lo que voy haciendo es... Voy haciendo videos... De uh -huh. los temas que, que voy como investigando, ¿me doy a entender? Uh -huh. eh, sí, ese sí. de los dones lo hice para Pentecostés, de hecho todavía no alcancé a hacer los siete, me faltan dos que necesito uh -huh. sacar. Este, ¿Por qué? Porque al final de cuentas Pentecostés es cada año y aún así siempre le sirve a alguien, ¿no? Uh -huh. pero, ah, pensé pero sí que decir,
1: ¿por qué? Por culpa de Manu, pero no, no fue su culpa entonces.
0: <risa> no, fue culpa de muchas <risa> circunstancias. este porque, te por te ejemplo, la mano, nada más. <ríe> porque, por ejemplo, ahorita necesito que ahorrar un poquito porque... Ah, digamos que se me trabó un plugin que necesito para hacer los videos y necesito mm. comprarlo y así, entonces ando un poquito con eso, ¿no? Mm. Pero, ah. por ejemplo, este eh, ando investigando un poco de, de temas que, según yo, son comunes, como el yoga o como los fondos de la iglesia. Que son como de interés común. Uh -huh. que, que siento que es interesante hacer un video de eso diciendo, no, oigan, o sea, la iglesia, por más que quieran atacarla, uh -huh. sigue siendo la institución que más, que más proyectos altruistas apoya, ¿no?
1: Yeah. O sea, uh -huh. Entonces. Entonces vas allá como que temas que le importan a la gente de hoy, que a lo mejor, pues bueno, pues sí hay algo de respuestas por ahí, pero no de una forma clara, atractiva, así como puede ser eh, pues en YouTube y con animaciones y como demás. Sí vi, pues tú me pasaste, ¿no, Luis Diego? Creo, no me acuerdo si fue mano Sí vi algunos de los, de los videos de, de YouTube tuyos eh, que me pasaron el link. Y, y pues sí, digo, sí, 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 sí está padre tanto el contenido atractivo y demás, como pues este rollo de que aparezcan mm -hmm. de repente... Pues no sé ya ni cómo se dice, ¿verdad? Estas animaciones o estas diferentes cosas que se mueven. <risa> oye, oye y, la, y la parte de... La parte de hace rato dijiste evangelizar. O sea, ¿tu idea sí es evangelizar o es más formar? O sea, ¿cómo... ¿Dónde está esa línea? Mm, fíjate
0: que... Ah, está muy... Muy delgada, en mi opinión. Yo creo que... Que... Mucha gente... Ya está, por así decirlo, y estoy Haciendo comillas aunque no me puedan ver Este, <risa> evangelizada uh -huh. El problema es Que le falta la información uh -huh. Entonces uh -huh. Al no tener la información Creen que no está respaldada O que no, uh -huh. diferentes cosas Entonces mi objetivo Es este eh, Evangelizar Informando en cierta forma, ¿no? Uh -huh. Yo cool creo crack. que eso es Como lo importante porque al final de cuentas, eh, un amigo me explicaba de la siguiente manera. De hecho, creo que lo expliqué en uno de mis videos. Imagínate que a un niño le duele la cabeza y su mamá le dice, mira, tómate esta pastilla mágica y con esta pastilla mágica ya, ya se te va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? El niño, a los 18 años, no va a creer que la pastilla que se toma para quitarse la cabeza es mágica. No va a entender todo el proceso químico. A, ni Algunos
1: el... están pensando en chochitos y dicen que sí. Sí si siguen creyendo. <risa> a los 18 años. Y si, son, si
2: son mágicos. Br
1: broma, broma. No se enojen los que temas alternativos <risa> a mi hepatía. No se enojen. Estoy molestándolos tantito. <risa> Perdón, ya. Síguele, Paco. <risa> pues no, bueno, no puedo eh, aguantar con eso la pastilla, ¿verdad? Porque ya ves cómo se puede. En ponen, cuestión ya,
0: de alopatía y todo eso, eh... <risa> Al final de cuentas saben que hay algo químico, ¿no? Que hay algo ahí. No saben exactamente qué, pero saben porque saben que... Algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. El problema uh -huh. es que la mayoría de los católicos aprende en el catecismo eh, te teorías o, o información teológica correcta, uh -huh. pero que, que al final de cuentas se queda una explicación como a medias, porque esa información pues para un niño de 8 años. Para un niño de ocho años, 10 sí. años, años. Sí, porque y, lo,
1: lo último que, que estudiaron, ¿verdad? Fue en el catecismo al hacer la primera comunión y ya va.
0: Exacto, la mayoría de la gente no, no investiga de su fe después de eso. Y sinceramente, aparte de que la gran mayoría no pone atención a misa, eh, los sermones que hay en, en los templos no cuentan como formación. O sea, sí, sí es muy importante, es importantísimo ponerle atención y hay sacerdotes con, con mensajes muy, muy importantes, pero sigue sin contar como, como formación de tu fe y tu espiritualidad. Porque, porque ningún sermón realmente se van a poner a decirte ah, es que realmente la Biblia no es nuestro único método para conocer la verdad. Aparte tenemos el magisterio y tenemos este, todo eso, ¿no? O sea, y tenemos la tradición. Realmente no se ponen a decir eso, se ponen a, a hacer reflexión de las citas bíblicas y de hecho incluso eh, en sus orígenes, que cuando la mayoría de la gente no podía leer, ir a misa era su forma de aprender de la Biblia, ¿no? Pero pero no no investiga a la gente más allá de su propia... Eh, y ahorita que estamos en una época donde todos tienen información a la mano Demasiada información, y cuando digo demasiada, es que hay mucha mala información, eh, es necesario poder informar y poder hacer que la gente comprenda, ¿no? Y esto, vámonos de, de lo más, este, absurdo, ¿no? O sea, eh, ya ni siquiera hablemos de temas tan complejos como la Biblia o la religión, hablemos, ni siquiera, o sea, vamos un grado al, al tema del COVID, ¿cuánta mala información hay por todos lados, no? Y eso, y eso okay. es, es peligrosísimo, peligrosísimo. Y, y vámonos a, a un grado más absurdo todavía de que de la nada dicen, ah, sí, o sea, ya en, en lo que sí me dedico al 100% del día a día, ah, sí, es que va a aparecer una nueva película de, tal, de Star Wars de tal cosa que es súper falsa la noticia. Si eso existe en, en noticias <ríe> tan absurdas Wars. e insignificantes como las películas o como los videojuegos que puedan salir, que no va a salir falso sobre cuestiones importantes como ciencia o como religión. Entonces yo de la nada veo grupos de, por ejemplo, en el de maestros, de, de que estoy, porque pues muchos son artistas y la mayoría de los artistas, según lo que he conocido, son muy antirreligión. Realmente lo malo es que muchos también se cierran al, 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 la, al diálogo. Pero yo veo yo veo sus conversaciones y digo estás mal, o sea uh -huh. o sea, o sea no, no porque no quiera creer lo que te estás diciendo, sino porque los católicos no creemos en lo que te estás diciendo que creemos Tenía un profesor en la universidad que decía es que el católico cree que venimos aquí a sufrir, y yo, no, ¿quién te dijo eso? <risa> <risa> no, nadie, ni, ningún católico bien formado cree eso, ¿no? Y el problema es que Vivimos en un, en un país, mínimo aquí en México, que más que, que católico o religioso, yo creo que es un país fanático. Y eso también es muy peligroso, porque llega a cuestiones que no son fe, sino que son superstición. O sea, llegamos a, a hacer de nuestra propia fe una superstición de la cual incluso nuestra religión condena. Porque, por ejemplo, no entienden que una cruz es un recordatorio o algo por el estilo, ¿no? O sea, no es un amuleto de que me va a ir bien porque tengo la cruz.
1: O... Bueno, pero, pero las... ¿Cómo se dicen? Los escapularios y son un detente contra el COVID. <risa> Ay, Dios. <risa> Drama. Es... Interrumpida más de mi parte. Y bueno, te decía hace... ¿eh? un par de, de episodios que lo grabé así en un aeropuerto y demás, y un rey dajal y, y fue el voto católico que te, te, te presentaba un episodio que grabamos Rafa Piña y yo en Tómatelo a la Ligera te pedía tu ayuda ¿conoces a alguien? organización ¿A un, asociaciones congregaciones empresas que quieran que necesiten tener un podcast que necesiten servicios de comunicación de marketing en español o en inglés para atraer y conectar con latinos vamos a vamos a empezar a, pues a salir a vender necesitamos dinero verdad necesitamos dinero para sobrevivir para poder seguir con esta misión y vamos a salir a vender estamos haciendo cosas padrísimas podemos armar una cita una junta con quien tú creas director de comunicaciones de tal arquidiócesis o este de acá del ministerio hispano acá o tal nonprofit o tal lo que sea bueno les puedo enseñar varias de las cosas que hemos hecho de, de los diferentes formatos de podcast cómo está grabado cómo está la calidad de, de edición el contenido etcétera y todo el proceso desde la ideación creación viendo a qué audiencia se le quiere llegar, qué queremos lograr desde todo el proceso para qué para realmente poder usar este medio que está creciendo tremendamente y que aparte tiene un impacto grandísimo en pues digamos en las mentes, en los corazones de las personas porque, porque comprado contra video, contra parado, contra anuncios en redes sociales, tiene mucho más impacto, casi 4 a 1, según muchos estudios, porque la gente que está escuchando, así como tú, pues estás haciendo otras cosas, físicamente, mecánicamente, entonces se te queda más y eh, muchos estudios que puede hablar ahí. Pero bueno, los adentramos en todo el proceso de hacer un podcast o también manejamos, por ejemplo, un, el periódico en español de una arquidiócesis importante, el la arquidiócesis de Detroit en Estados Unidos, y así diferentes cosas. Hemos temas de animación, videos también para, para algunas, bueno, para la misma arquidiócesis de Detroit, también para, para Family Theater Productions en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Muchas cosas, pero enfocado en crear contenido bien pensado para evangelizar, para formar y producirlo con la más alta calidad. Escríbeme a jm.juandiegonetwork.com si conoces de alguien o pasarme el contacto o alguna idea, ¿no? Para, para saber cómo llegar. A lo mejor tú estás en, en tal lugar y tienes buenas relaciones para algo. Bueno, necesitamos empezar con, <risa> con esta parte de, pues, de vender, ¿verdad? Porque, para, para poder seguir creciendo, llegándole a cientos de miles de almas y también pues, poder dar darle cabida a gente que quiere poner sus dones al servicio del Señor, ¿verdad? Y poder evangelizar y todo a través de algo como lo que estamos haciendo en Juan Diego Network. Entonces, pues, ya sabes, idea, contacto, relación, cualquier cosa, escríbeme a jm.juandiegonetwork.com Regresamos a la plática de con Paco. Y, y no, y ese es eso, o
0: sea, lo peor es que el presidente y, y Televisa te venden esas ideas con, con esos diálogos o con la Rosa de Guadalupe, que, que lo único que hace, en mi opinión, es perjudicar la misma religión católica. Ah, sí, porque sí. porque alimenta todo eso que al final hace, hace que, que la mayoría de la gente crea que la religión católica es algo que no es. Y que cuando te pones a leer el catecismo, dices, pues... No, realmente la religión no es lo que creía ¿no? Dicen, es que los católicos deben de odiar a los homosexuales. Oye, lee el catecismo. Claramente el catecismo dice que nadie debe tratar mal a, a nadie. O sea, ni al homosexual ni a nadie, ¿no? O sea, hice mm. todo un video al respecto de eso. Mm. Precisamente porque, porque hay mucha gente que que tiene ideas muy malas. Tanto católicos como no católicos. Entonces... Es un poquito de, de lo que trato de colaborar con mi granito de arena.
1: Excelente.
0: Por eso pues qué cool por que... eso siento que muchas veces informar es evangelizar. no Y, mm. y la
1: forma, ¿verdad? Porque, porque puede ser contenido que está formando, pero precisamente como no hay algo así, digamos, la forma en la que lo haces atractivo y demás visualmente y pues también temado auditivamente y demás... Pues eso es lo que evangeliza también, ¿verdad? Porque el mensaje, de otra forma, es como está llegando, ¿verdad? Si fuera a lo mejor el, la imagen del sacerdote viejito predicando el mismo contenido, tiene diferente efecto a esto que, que lo estás vistiendo para las generaciones de ahora y que, por ende, uh -huh. llega más,
2: ¿verdad? Y en un formato, francamente, muy original. O sea, de veras, Exacto. puntos para ti en eso, de veras.
0: <risa> Muchas gracias. No, y es que aparte de eso, lo que busco... Es este abrir abrir este puertas, porque también hay muchísimas personas que, que se dedican a cerrar puertas, ¿no? Por ejemplo, uno de los guiones que me, entre me entregó Manu en el otro día Mencionaba un chiste como burlándose de todas las personas que agarran a su perrito Y casi casi los tratan como un hijo Que yo sé que no es correcto, no es nada así Pero no me voy a burlar de esas personas porque lo único que haces es que en cuanto tú le das una negativa a las personas, es que se cierran. Y, por ejemplo, el otro, el otro día una amiga me preguntó algo muy... Que siento que lo preguntó más por molestar o algo así. Pero yo le di la respuesta como como es, ¿no? De, de a ver, no entiendo por qué si, si masturbarse es pecado este y, y la inseminación artificial es pecado. ¿Por qué masturbar reces para, para <risa> inseminar, inseminarlos y hacer más carne y comer de esa carne no es pecado? <risa> Así, no voy a no. dar la explicación aquí porque fue una explicación como de 15 minutos porque me preguntó como... O sea, aunque ella relacionaba todo con un solo concepto, para mí era como me preguntaste como siete cosas diferentes en esto sin que te estés dando cuenta. Pero sí le dije, de entrada, lo primero que... O sea, si sí llega un momento en el que dije, entrada este para el católico, y siempre digo para el católico porque es la verdad. Digo, no, no me gusta decir para mí es la verdad, porque pues, al final de cuentas es la verdad, pues. Pero, pero para un católico, un humano y un animal, no es lo mismo, ¿no? O sea, desde el, ahí vamos, ¿no? Entonces, entonces... No es lo mismo decir eso que decir, ah, es que así, o sea, ay, mucha gente con sus perrijos y ay, perdón por la grosería <risa> Perdón. Este, pero, pero sí, o sea, no, no es buscar cerrar puertas, no es buscar todo eso. Es buscar realmente informar, no, no estar. no, no decir mentiras tampoco, porque también hay mucho católico que se, que cae en eso, ¿no? De. De, ay, está, por ejemplo,. Eh, viéndonos del lado homosexual, pues, o sea, de, ay, no, está bien que, que tengas tu pareja y que, que cases y cosas así, y es como, no, a ver, o sea, a ver, o sea, sí, no, no tratamos mal los homosexuales nada, pero como católico no creemos en todo eso porque el matrimonio tiene un objetivo, porque todo eso, ¿no? Al final de cuentas.
1: Así es. O sea,
0: es como buscar ese equilibrio y es algo más difícil de lo que parece realmente.
1: Cool. Y se está, digo, eso es a dónde vas, entonces, y, y la gente que, que está escuchando, que a lo mejor o viendo, ¿verdad? Que tiene, pues a lo mejor ellos mismos, ustedes mismos, no pues no se han entrado en estas respuestas. Métanse a Proyecto Maús. Y también, uh -huh. ojalá que lo podamos usar precisamente como una herramienta, como Formativa. muy pocas que tenemos, ¿verdad? Los, los católicos uh -huh. al alcance para formar, ¿sí? Hacia dentro de grupos y demás y tal, pues sí, es ver un videíto, pues se los pones a, a tu grupo de adolescentes de tal, ya sé que se sigan juntando en Zoom, ponle tantito y luego vamos a, a discutirlo, platicarlo y demás, o en una juntada ya presencial también. Ojalá que podamos usarlo, ¿verdad? O, o, o acomodar, digo, a, aprovechar estos, estas cosas que está haciendo Paco. Y, y pues bueno, pues también nuestras redes sociales posteamos este tipo de contenido y son evangelísticos, ¿verdad? O debatiendo con gente o gente que se está quejando de algo. No hay que discutir nada, vamos a explicarles, como dice Paco, que mucho es desconocimiento, ¿verdad? Creen que saben lo que es ser católico, lo que dice, lo que piensa la iglesia, lo que dice el Papa, lo que, lo que pensamos los católicos. Hay que, hay que explicar, ¿verdad? Y de esta forma en la que lo haces, una, una forma pues atractiva para hacerlo. Oye, pues padrísimo, Paco. Oye, dije que ya iba a ser este el último tema, pero me, me entró la duda y yo soy, yo soy muy curioso, no, no puedo aguantar con estas cosas. Tienes casi 30 años, has pensado, ¿qué onda con tu vocación? Ya sabes hacia dónde vas. Digo, porque a lo mejor ahí, ahí, digo, no te están viendo, ¿verdad? Bueno, van a ver el video, la, 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 la foto, pero bueno, pues a lo mejor ahí alguien escribe ahí, ahí para, para preguntar, ¿verdad? ¿Qué onda? Vamos a hacer un concurso
2: entre Rafa ¿Qué, Piña y yo. con
1: sí, a Paco. ver, si, si están así ya pegados a los 50 años, bueno, Rafa Piña pegado a los 30, a los 30, pues bueno, Paco. Paco. No, ya, ya en serio. ¿Sabes por dónde vas? ¿Has discernido un poco tu, tu llamado, tu, tu vocación? ¿En qué, ¿En qué va Paco?
0: Pues yo desde pequeño siempre he tenido la ilusión de, de hecho, también por eso no, no me terminé dedicando a los efectos visuales, de tener una familia y mm. ser hombre de familia, ¿no? Siempre he sido muy, cool. muy ad hoc de esa idea. Nice. Muy muy okay. fanático nice. de esa idea. ¿Y, ¿y te no estás tiene... en
1: la dulce espera?
0: Aquí estoy esperando a.
1: Ah, entonces ya saben, a la chavas que chavas que están escuchando, alguien que tenga alguna amiga por Guadalajara alrededor, eso bueno, ahora el mundo virtual ahí nos escribe, nos en contacto. Sí, ya ahora pues, total. Ya estamos saliendo sí. según nosotros del
2: Bueno, de aventarse la toda la playlist de los videos de proyecto, de Maús para que más o menos dale. escuchen cómo suena su voz <ríe> y demás, y
1: ah, aparte ya estoy vacunado, entonces, ah. Ah, dale, ahí <ríe> está, puede viajar a cualquier sí. lado, pues ya quedó. Ahí está. No, ya fuera de broma, vamos a, vamos a pedir para que ese anhelo que tú dices que tienes en tu corazón uh -huh. y de, de formar familia católica, formar una iglesia doméstica, pues bueno, se, se logre. Digo, ya sé, estás chavo y demás, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay ninguna prisa. prisa de nada, pero bueno, hay que orar por eso, ¿verdad? Para que así sea. Claro. Muchas oye, gracias. Oye, Paco, pues bueno, vamos a adentrar... Vamos a eh, en la última sección, que es una sección de preguntas rápidas, al grano, vamos a alternarnos, Luis Diego va a hacer una pregunta, tú contestas lo que se te venga a la mente, ojalá que no sea de más allá de una frase, ¿verdad? Y, y así nos vamos a ir para ir cerrando, como ves.
0: Excelente.
2: Perfecto. Pues llegó. Muy bien, primera pregunta, Paco. ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y muy concreto en qué fue?
0: Fue a los 14 años en un retiro que se llamaba Sigue el Líder.
1: Wow. Wow. Oye, ¿qué fue?
0: Eh, fue una oración. O sea, yo ya yo ya estaba con en el camino de Dios. Pero ahí fue como la primera vez que yo realmente le dije a Dios: Sí, yo me entrego, tu, me entrego mi vida a ti. Wow. Nice. nice. Oye,
1: ¿tienes, ¿tienes un santo patrono? ¿Un mm, santo favorito? Ya que te,
0: realmente, te realmente no, soy muy. No sé, me agradan varios. Entonces. ¿Tipo quién? ¿Quién te agrada mucho? Mm, por ejemplo, me agrada mucho San Francisco de Asís. Me agrada mucho este San Román Adame, que de hecho es el santo patrono de mi, de mi grupo de, que nací que es CJC, que es un mártir mexicano, de hecho. Oh, ya.
1: Yeah.
2: Uh -huh. Super. Y bueno, siguiente es ¿qué significa para ti, Paco, ser católico hoy en día?
0: Voy. Ay. <risa> <Ahí. risa> Buscar ser coherente Lo más que se pueda Y al final de cuentas Aunque la iglesia es un hospital de santos sino un Es un hospital de pecadores Y no un museo de santos eh, Buscar, tratar de Sanarte cada día más nice.
2: Muy bien
1: ¿Hay algún, alguna oración Que te guste orar, rezar seguido que nos puedas compartir? Cortita, larga, no importa Si está muy larga, igual nomás di ¿Qué oración? <risa>
0: pues yo soy muy de rezar el rosario realmente y no tengo ninguna oración muy muy este como favorita por así decirlo yo soy muy libre o sea en aspecto de que cuando quiero orar eh, oro pues más de forma directa no tengo como una oración tal cual free
1: flow nice. free flow
2: espontáneo <risa> nice Ok, Paco, ¿algún tip práctico que nos quieras dar para vivir mejor, como para llegar a ser santos más bien hoy en día en nuestra sociedad, en un mundo lleno de YouTube y de Star Wars y otras cosas?
0: <risa> Yo creo que lo mejor que puedes hacer, y lo digo ahorita que, que es algo que estoy buscando en este momento de mi vida, es vivir en comunidad. Porque solo está muy, muy difícil.
2: Agree. Muy bien. bien. Súper. Oye,
1: un libro... Te haya causado gran impacto que puedas recomendarle a todos los que están escuchando en este momento. Uh, y yo así de. Uh, <risa> uh,
0: yo, uh, yo creo que. Uh, estoy entre. Muéstrame tu rostro. Mm. O la misma. A mí me fascinó, así me fascinó lo que es este. la cena del cordero. Sí, me
2: encanta uh, ese libro. Scott
0: Han, Súper bien. Y sí, es que Scott Han escribe de una forma súper sabia, pero a la vez súper mundana, por así decirlo. O sea, Aterrizada. Ajá, sí, o sea, alcanzable. Loquial. Sí. Sí, sí, sí. Y ah, yéndonos un poco más este mundanamente, yo soy súper fan y amo con lo locura y pasión desenfrenada lo que es la saga de las crónicas de Narnia. Que al final de cuentas... Tampoco tan tienen... danamente,
1: te fuiste. Sí, ¿verdad? o sea. Es... <risas> cristiano, fondo cristiano en todo.
0: Ajá, o sea, tiene un fondo cristiano completamente. Súper bien. Nice. bien. Ya, ya
1: quiero que mis Excelente. hijos tengan un poquito más de años para para volver a leer y leerlo con ellos. Nada más pues el final así. es como bueno, <risas> un poco traumatizante. O sea, llora, que lloren un poquito ya.
0: Sí, es que, pues es que está chida la idea Realmente está muy padre la propuesta Pero si te si te no, no te lo esperas uh -huh. Muy buenas obras De, A ver
2: cuando también Les lees les 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 a tus hijos a Scott Han Así que eso va a tener que esperar Un ratito <risa> Un poquito más <risa> okay. eh, Paco te, alguna intención por la que te gustaría que pidiéramos digo, está incluido de cajón lo, de, lo, lo del crecimiento de Proyecto de Maús de los 100.000 mil suscriptores también el que llegues al a, anhelo del, de la familia y que llegue ahí alguna, que de aquí salga alguien, alguien sí, de, de que aquí salga alguien <risa> <¿tú> <risa> ¿alguna
0: intención especial Paco? yo creo que especialmente en este momento por todas las personas que que están sufriendo esas dudas y que están aleja, alejándose del camino de Dios por alguna situación realmente. Todas esas personas que, que no están encontrando un camino hacia o sea, dónde seguir a Dios. Árale,
1: pues vamos a estar Súper bien por eso. Uh -huh. Oye, y, Excelente. y también, bueno, esperemos, digo, ya hemos platicado y esperemos seguir platicando y, y que haya ahí algunas pues algunas formas en las que haya algún futuro colaborativo de alguna, no sé, de alguna forma, Juan Diego Network y, y, y Paco. Pero bueno, Dios, Dios irá mostrando por dónde y, y esperemos que en alguno de los próximos proyectitos en videos podamos, pues, podamos pues, contratarte y empezar a ver qué onda con ahí, ¿verdad? Pero Excelente. bueno, oye, pues antes de... Antes de despedirnos, aparte de, de que los que están escuchando, ya saben, ahí abajo pueden escuchar, digo, pueden ver los links a, a las... Pues no nada más al a YouTube, ¿verdad? Pero a las cuentas de, de Paco en redes sociales. Algo que no dejamos que se nos vaya ningún invitado aquí, así como si fuéramos agentes de seguro. La única forma en la que podemos seguir platicando con más personas. Recomiéndanos, por favor, a dos personas que tú creas que están haciendo algo padre para extender el reino de Dios aquí en la Tierra y con los que podamos platicar en este espacio, Paco. ¿A quién se te ocurre que puede ser una buena víctima aquí de Platicando un Católico?
0: Pues yo este, recomiendo de entrada a, a Roy Pérez, así se llama sí. en Instagram, RoyPérez17. Uh
1: -huh. y... creo, creo que ya hay varias recomendaciones de Roy. Vamos a tener que, bueno, por aquí, creo que tengo por ahí en algún lado en su WhatsApp. Nice. sí realmente
0: está muy muy
1: padre lo que, lo que
0: Roy Perez hace la verdad ¿Qué y más? Um, es que tenemos los mismos círculos sociales estás diciendo.
1: ay sí los mismos pero diferente ciudad entonces tú estás en otro en otro círculo geográfico
0: fíjate que no sé si ubican a una a unos que están haciendo una aplicación que se llama App Common
1: ah chis, no no ¿App es common? una
0: aplicación le, les voy a explicar. Es básicamente una aplicación que es, lo voy a decir de esta forma, aunque se me escuche feo, pero es un Tinder católico. Ok.
1: <risa> pero porque se wow. feo, pues qué bueno. Su frase es: bueno, conectamos creo. mujeres
0: y hombres católicos solteros. <risa> App,
1: ¿App Common?
0: ¿App Common? Déjeme. App como aplicación, guión bajo, Common como común.
1: O sea, con doble M con doble y, todo. y todo. Ajá. Ah, me encontré que eh, ahí. van esto. a ver. Ah, la página del
0: Ajá, en Instagram ahí, ahí está entonces uh -huh. se me hace muy interesante la idea eh, según yo todavía no tienen muchísima uh -huh. muchísima como como cobertura por así decirlo entonces
1: bueno entonces chavas que están escuchando esto ya saben un canal directo para llegar a Paco es AppCommon, Common eh. se alza <risa> y ahí llegan con, con Paco
0: <risa> no, y es que aparte se me hace muy interesante porque, porque cada semana están trayendo a alguien que haga un live diferente con diferentes temas. Mm. ¡Wow! Órale,
1: ¡Órale! ¡Qué cool! Nice, pues ahí está. Pásanos el contacto para, para platicar. <risa> bueno, Roy, sí. gente de App Common vamos tras ustedes. Más por ustedes. Oye Paco, pues muchas gracias por, por acompañarnos este tiempo, este espacio, buena platicada, vamos a estar pidiendo por ti, por tus intenciones y, y pues bueno, pues ojalá que, que muy pronto podamos, podamos ver ese juego y, y que realmente los que están escuchando, viendo esto, puedan aprovecharlo para formarse, para empezar cada uno de nosotros, que es una tarea de toda la vida, es que estamos llamados como católicos a tener siempre en cuenta y no se terminó en el catecismo, pero también pues evangelizar, hay que aprovechar, hay pocas cosas y lo nos quejamos que no hay cosas católicas atractivas, padres, bueno aquí está lo que está haciendo Paco, está padrísimo. ojalá que lo podamos usar y también de esta forma pues estamos ayudando al, al primer objetivo, ¿verdad? nos, nos sirve a, a nosotros para poder llegar a tantas almas que a lo mejor pues no saben que esto existe, estamos ayudando a, a pues a Señor, ¿verdad? A extender su reino acá, a llegar tantas almas y pues sigue el caminito de Paco también sí. creciendo con este apostolado. Paco, gracias, gracias por tu tiempo.
0: No, muchísimas gracias a ustedes.
1: Estaremos platicando entonces y bueno, oigan, todos los que escuchan, Luis Diego, todos los que están escuchando, nos vemos el próximo lunes. Sobres, Dios los bendiga. Adiós, amigos. Oye bueno pues ya se acabó. Acuérdate que ahí abajo podemos ver la el link. Proyecto de Maús, de todo modos lo puedes encontrar así en, en redes sociales, en, en el YouTube. Y es buen buena herramienta, como decía, ¿no? Buena herramienta para poder compartir. Hay muchos videitos padres. Se acaban de terminar. Pues más del Espíritu Santo, ahora que fue Pentecostés, ¿verdad? Los, los dones del Espíritu Santo a lo mejor estaría padre que le compartas a alguien, ¿no? A alguien que ya sea que esté súper convertido o que no esté súper convertido o que no conozca nada, es más hay otros más como que de entrada, a ver, la iglesia piensa esto, sí o no, échale así nada más, ponle, ponen videos ahí en la pestañita de videos, dale para abajo así, scroll down ahí, checando, ve los títulos si te llama la atención una, escúchalo Compártelo, Whatsapp, Telegram Lo que sea que uses o en tus redes sociales Hace mucha falta Este tipo de contenido Y ahí está, estamos aprovechándolo Nos quejamos de repente que no hay Cosas buenas Bueno, pues ahora sí hay cosas buenas Aprovecharlas Es el subirnos al barco Es el no evangelización Compartir, ayudar poner nuestro granito de arena para estas cosas Pero bueno, dejo de platicar nos vemos por fin un lunes con una muy buena platicada que nos vamos a ventar. Sabes, Dios te bendiga.